0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》啊，我是半斤。我们继续请到老高，今
1: 天是二战专题的最后一期，哎，哎非常的伤感，因为我们
0: 这个专题做了也得有一年半了吧
1: ？有那么长时间了
0: ？你想啊，是从敦刻尔克，咱俩一碰，<东>咱俩说要做这个敦刻尔
1: 克，按照今年来算，已经是前年的电影了，二零一七年的片子。二零一七年的六七月份吧，还是五六月份吧？应该是上映之后过了几个月，我们才聊四五月份。但肯定也是二零一七年对对对，一年、啊、一年半了，一年以上的时间。嗯，啊。对。然后
2: ，然后终
1: 于我们这个节目要和大家告别了啊！呵呵从此之后，你可能啊听不到我们俩的合作。哎、呵呵开、啊、开个玩笑啊，不至于这么伤感
0: 。这应该是二战系列里边相对沉重的一些了。
1: 呃，因为已经到了结束了啊、嗯嗯，我们在战争结束的时候，如果还嘻嘻哈哈的，是好像不太合适啊。<好>因为这场战争啊，现在已经按照惯例，是不是讲一讲历史课？嗯，对吧？最后一堂历史课啊，老高的最后一堂历史课、嗯
0: 。当然啊，我们后面还有后续的很多关于历史的专题啊
1: 。啊，还会还会有的老高的历史课课堂还会继续。对。二战的历史现在我们进入到了1945年的最后的阶段、哎呃。这场战争已经在全世界各地夺走了至少五千万以上的军民的生命。嗯、纳粹已经光犹太人就杀了将近六七百万人，嗯、然后中国人民也付出了巨大的伤亡。美国啊，一直以这个以少胜多，对吧？以及一直以优良的装备，对吧？然后在横扫这个欧洲战场和。太平洋战场的这么这样的强国，也在战争中付出了五十多万伤亡啊，已经到现在是这个阶段了啊，已经不能再打，也没有再打下去的可能了。所以说，我们讲到二战最后的一个战役，嗯嗯，就是柏林战役。柏林战役的时间是一九四五年的四月十六号到一九四五年的四月二十七号啊，短短就是只有十一天的时间，嗯，一个多星期。那么主要的这个。进行柏林战役的主要军队是苏联方面军啊，苏联的红军为什么会由这个苏联红军解放柏林以及这个打柏林战役，就是美苏英三方的一个和谈的一个结果。因为其实在一九四五年的三月份，嗯，这个美国和英国的联军盟军已经突破了最后一道防线，然后呢逼近德国的这个易北河、哦、啊，德国的最北边的那条河，在易北河。苏军、美军和英军终于会师了，啊，这个是伟大的胜利。那么剩下最后一件事情就是包围德国，包围德国首都柏林，啊，将这个第三帝国的所有的余党们一网打尽。嗯、那么在这个时候呢，苏联方面提出了强硬的态度，说攻占柏林这个事情就交给我们做吧。哦我们要报仇，我们要把最后我们的苏联的红旗插在帝国大厦的楼顶上，我们必须得完成，这是我们的历史使命。然后美美英在这个时候呢，其实同意这个这个这个提议了，因为最后攻陷柏林的话，其实不会造成太大的伤亡，嗯，但是肯定会造成很大的破坏。在这个时候呢，嗯、尤其是苏联,苏联既然主动请缨，嗯、那不如这个雷就让他去扛吧。哦、呃、然后呢？对啊，所以说，反正到最后呢，三方得进行多方和谈，肯定不可能他一家独占苏联，他无非是想要一个国际地位，嗯、想要一雪前耻的快感，对不对？因为苏军最后阶段在东线进攻过来的时候，已经发生了大量的针对德国的妇女的强奸和杀俘的这样的事件。就报仇雪耻之心啊，已经就是失控了啊，嗯嗯已经这个战争带来的这种仇恨的轮回啊，不可消除，对吧？战争带来的这种仇恨的轮回也不可消除，所以说就是这么一个情况下啊，苏联跟这个呃苏联最后进行了柏林战役啊，然后纳粹的第三帝国终于轰然倒塌。
0: 就像纽伦堡审判的片头
1: ，哎，然后元首希特勒在四月三十号，也就是一九四五年的四月三十号，就柏林战役结束三天后，嗯，在这个总理府，也就是他们的那个，这个这个这个、这个、地堡，对地堡总理府的地堡下面啊，秘密自尽，嗯，然后尸体呢被由这个他的副官以及葛培尔，对吧？嗯、纳粹第三帝国的宣传部长葛培尔，嗯，呃。浇了，据说得有两百升汽油啊，彻底烧了个干干净净。哦，对，所以后来就查无此人啊，还有很多传说说元首啊没死，没死，哦、对，元首活了很长时间啊，有很多谣传，但是元首应该是死了啊，嗯、这个人是没有人会放过他啊。对吧？元首死了，元首死了呢？葛佩尔也死了啊！葛佩尔为帝国效忠，然后葛佩尔也跟自己的妻子服毒自尽，然后他们的死法确实是很惨，为了保证死的干干净净，死的透透的。啊，他们先在牙牙里面，就是在那个这个嘴里面，先咬碎一枚氰化物啊，瞬间在五秒钟之内再开枪射中自己的太阳穴，就保证保证死的透透的哦。对，然后呢，这个这两口子都死了，而且更残忍的是，他们在临死之前，把自己的六个可爱的孩子全部毒杀，都死在了地堡里啊。这六个孩子最大的只有十二岁啊，最小的只有三岁，啊，这么六个孩子。嗯然后呢，他们与帝国陪葬。嗯，然后呢，纳粹帝国的这个几个高官啊，也相继自杀。哦，对。然后呢，就是我们知道啊，还有几个有名的人，比如说，格林老师之前提到了，纳粹帝国第纳纳纳粹的第三帝国的这个空军空军总司令前空军总司令，嗯、啊，曾经跟希特勒一度啊穿一条裤子的，被誉为是第三帝国接班人的赫尔曼格林啊被捕。然后呢？党卫军总司令，盖世太保总司令，这个谁？海因里希·希姆莱被英军逮捕。但希姆莱很明智的，在被逮捕的一周之后啊，咬碎了自己牙齿中的一枚氰化物。他那个氰化物藏到什么？藏到他的一颗假牙里面。啊，就是最后咬咬,咬碎自尽啊。希姆莱知道自己是难逃法网啊。关于希意思，要一会儿要聊一聊。对，希姆莱、嗯、大家知道啊，就是。著名的这个这个臭名昭著的纳粹帝国的这个刽子手啊，对，就是经他手签署的命令，直接造成了几百万犹太人这个这个伤亡啊。希姆莱这个人呢，在第三帝国的这个领袖们当中啊，口碑十分低劣，大家认为他是一个拍这个这个这个靠屠杀，靠拍这个元首马屁上来的一个无耻小人，没有能力啊，就是会拍马屁啊，玩权力，对吧？就这么一个人。然后呢，这个希姆莱呢，其实在一九四四年，盟军登陆诺曼底之前，嗯，就已经觉察出事态的不妙，对，偷偷的跟，呃，英国方面有过秘密的交涉，交涉的方式也很无耻，什么呢？就是我哎，手底下还有很多在德国境内德高望重的、腰缠万贯的犹太人、哎、人质。你们要不要啊？<笑>要的话，是不是可以放过我、啊？<笑>对吧？哎，就是这样的一个家伙。没错、啊。对。然后后来，这个当然了，英军拒绝了他们的任何要求。在这个时候，任何与第三帝国谈判的人都将跟他们一样、嗯、啊，审接受法律的审判。嗯、然后呢，就是这个第三帝国就这样覆灭了啊。正式投降的日期是1945年的5月8日啊，这个是。其实元首希特勒在临终之前看得很明白了，嗯啊，真正对我忠心的人是谁呢？不是赫尔曼·戈林，不是希姆莱，不是任何人，只有葛培尔是对我忠心。还有一个邓尼茨，邓尼茨原来是德国的海军上将，啊啊，然后呢，他呢最后临终之前，他曾经许诺过的所有的接班人，什么鲁道夫·赫斯啊，什么戈林啊，什么希姆莱啊。就玩蛋去吧啊！他到最后把最后的一命交给了戈培尔和邓尼茨，但戈培尔是决定与元首同归于尽的，这个绝对啊不能叫同归于尽啊，殉国，哎，殉吧，殉国。讲同归于尽不对啊。然后就是说，然后邓尼茨最后呢，短暂的可能进行了也就为期一周时间的代理政府，嗯、也就德国临时政府。然后德国就，呃，现任的所有的政府都被取缔了，就这个国家不允许有政府了。哦这个国家已经被我们接管了。这个国家的所有人，你们好好想一想，你们在过去的四年、五年多的时间里面都干了什么？嗯，你们好好反省一下啊。然后就开始进行了我们现在今天要主聊的这部电影的时代背景，就是一九四五年的，呃，应该是十月份，从九月份其实就开始了。嗯，然后从十一月份正式开始进行的这次长达。呃，总的长时长应该是三年多的时间。这次审判一直进行到一九四八年年底才真正宣布完全结束。嗯、但是它分为几个阶段。嗯、第一个阶段主审的就是二十二名的主要的纳粹帝国的战犯。战犯这个审判原则其实很明确，就是怎么这二十二个人就要先审，就要重判啊？<哇>为什么是他们？这个本着一个什么原则呢？至上而下的原则
2: 。哦，因
1: 为这是一次国家行为，嗯，是一次国家主导的，国家的主要政党主导的全民的战争行为、破坏行为和屠杀行为，嗯，所以说呢，必须自上而下，说白了就是谁官大先抓谁，谁官大先判谁，所以这二十二个人里面是纳粹帝国仅剩的最高的一批领导人，他们都有什么人呢？刚才说了葛林，包括还有呢，威廉·凯特尔是。德国第三帝国的陆军元帅，嗯嗯，然后还有中央军总司令，还有这个里宾特洛甫，就是德国当时的纳粹德国的外长，哇、哎，外交部长，然后还有谁呢？还有约德尔，约德尔是陆军总参谋长，对，就是官大的啊，先抓。然后呢，还有一个人需要讲一下，特别有意思，就是在希特勒元首这个遇难，也就是他自尽，呃，是四月三十号。嗯，在五月二号，他的第一秘书官就是希特勒的贴身秘书官，叫马丁·鲍曼。嗯，马丁·鲍曼离奇失踪，不知道这人去哪儿了。然后后来是在七十年代的时候，发现他的遗体可能在这个德国的柏林中央车站附近被发现，也就是说，可能他是这个在那儿自尽了，或者在那儿被击毙了，不清楚了。但是反正他死在那儿。不过呢，由于这个人是一个很重要的人物，所以纽伦堡审判仍然把他列为。呃，这个这个审判就是接受审判的被告之一，但不在场。对，马丁没有在场，嗯、马丁也没有被逮捕，嗯、马丁这个人不存在。但是马丁鲍曼仍然列为这二十二位主要的这个审判人这席位，并且到最后被处以绞刑，嗯、都判了，但是这人没在，也没有执行，这去了呀，真<吧>神秘啊、呃，很奇怪。嗯、这个纳粹覆覆灭了之后的传说和奇谈怪论绵延了半个多世纪啊，这个很神奇啊，就是因为大家。对这段历史的那种啊复杂的情感，然后呢，这个自上而下的原则呢，还有一个什么原则呢？除了官官职高，嗯，地位高，嗯，还有一个主要的原则就是参与制定纳粹第三帝国的所有的进攻战略，包括所有的军事、政治，包括大屠杀计划、集中营计划的主要策划者们，哦，也在这里面。哦、就是说你签署命令了。你跟元首提议了，我们要不要把他们都干掉啊？我要不要把他们都都都都抄了家，然后之后他们送进集中营啊？这些这些法律法案，我们当然知道这不是什么真正的法律，这只是战时纳粹德国的法律。那么这些人的制定者们，首先要被审判，罪魁祸首。对，所以说就是我们他的基本的这个这个这个审判原则或者基本的定罪原则很明确，他依据主要三条法。因为在之前的战争法里面，我们所谓的战争法实际上不是一部明文的法案，不是所谓叫国际战争法，没有这个东西，在一战之前也没有，一战结束之后也没有，但是有几个重要的条约，这几个条约是什么呢？日内瓦公约，就是作为这个中立国在瑞士签署的一个多国的一个战争法案，德国也签了，德国当年也签了，但是签不签呢？啊，反正该违反的，咱们都违反了，对吧？然后这个海牙公约啊，这都是在一战之前就签署的。还有一个很早的是一个叫巴黎海战公约，当时应该是普法战争时期巴黎签订的这么一条条约。这几个条约的内容大同小异吧，反正那意思就是说什么呢？在战争当中有一些行为将被视之为是违反人道的。以及违反战争行为的非正当战争行为，嗯嗯嗯、什么意思？就是说两军对垒，我带一伙人，半径带一伙人，我们正面对殴，对吧？互有死伤，这叫正当的战争行为。嗯、但是你他妈的纳粹集中营，杀俘，嗯、人体试验，嗯嗯嗯、南京大屠杀，这他妈就不叫正当的战争行为。哎，所以说，那么在这些行为方面，我们要基于审查。那么，审查的一个新新的一个条约，就是在二战当中纽伦堡审判当中提出了一个重要的概念，就叫反人类罪，嗯，反人道主义罪
0: 。但这个罪是纽伦堡审判定的
1: ，对，对，之前没有，之前就算是那个第一次世界大战，嗯、对吧？德国和法国，当时德国是战败国，有有对吧？也有毒气，啊、也有比如杀俘，嗯，有之类的这样的行为，嗯嗯呃，包括破坏那个红十字会的这个救助什么之类的，这样的一些非人道、嗯、非正当战争行为，嗯、没有在战后给予个人上的追究。嗯，就是说没有说一战说把德国一帮高官杀掉，没有这种事儿。德国只是担负了大量的可怕的、不正常的战争赔款。嗯，就是我们赔赔的底儿朝天，要不然也不会把第三帝国逼出来。对不对？这也是一次集体的民族和国家式的复仇行为。嗯，所以说这是战争带来的仇恨，也是我之前所说的关于二战的定性，也就是我觉得二战仍然是一个，呃，殖民思想下或者说旧式殖民体系导致的这么一个结果。啊，对，就是把德日意这几个想崛起，但是被列强已经压榨的都不行的，而且内心又憋着一股劲儿的这几个骄傲的自负的民族给逼到这个份儿上。就他们的整个政体，包括他们民众的情绪，已经被这个政党给利用了。哎，德国也是一样，日本也是一样，意大利也差不多，基本上是这么一个局面。所以说呢，那这就是纽伦堡审判的基本的定型、定性和量刑原则。OK， 自上而下，对吧？然后主要这个这个审判战争的执行者、方案的制定者、战略的制定者，主要是这样。第三个就是有没有非正当战争行为。这就是几个量刑原则， okay, 这
0: 是我们要先了解的背景前提，对
1: 时代背景前提。嗯，然后呢，我们一会儿把这些简单的背景先讲一下，之后再进入到我们今天的电影。OK。然后呢，这个呢，在这个二十二个主要的审判的这个德国的纳粹德国的这个高级官员的当中，无疑还幸存的赫尔曼·格林是离其中军衔最高，<点>对吧？政治职务最高，曾经的，哎。纳粹帝国的实际上的二号领袖，对吧？他跟元首有一段时间关系特别好。元首是呃，这个集这个党政军最大的领袖嘛。然后戈林是他继任的接班人，啊，这种关系就有点像啊、呃，反正不说了。<后>对，啊、懂的人自然懂、啊对。对，然后呢，这个戈林呢，后来呢，却因为一系列的这个战争的这个方案的这个制定的失败，嗯，比如说不列颠空战的失败，对、嗯，比如说对这个东线战场的这个对苏战争的这种大意和轻敌。对吧？导致他在希特勒心中的地位越来越差。嗯，结果到最后呢，在希特勒临终前一个星期，据相关幸存人员回忆说，赫尔曼·格林当时曾经在西线战场的时候呢，给元首致电说：“元首，我想请教您一个问题。如果说您现在觉得您已经不足以能够承认承担第三帝国的。”元首领袖的这个职务的话，您可以把这个职务交给在下。啊，呃，我等您二十天，二十天之后，如果您没消息的话，我就等于您默许了，然后我就啊，我就顺理成章登基，对吧？您看这事儿行不行啊？然后希特勒因为这个事儿大骂格林啊，忘恩负义、卑鄙小人、无耻他妈的这个这个啊无耻谰言，然后说他是一个这个吸毒成瘾的一个瘾君子。啊，把痛骂一顿格林，然后格林被逮了。然后格林在整个的纽伦堡审判期间，是纳粹德国的这十二位，等于是一级战犯里面，军衔最高的，而且他是实际上这些人的精神领袖。哦，对，就是说我让你们怎么说，你们就怎么说。哦，唱的。我怎么辩护，为自己辩护，你们要学着点对吧？你们只要有我这一半的能力，你们都会被免于死刑。哦，对，就希，就是格林嚣张到这种程度。格林当时还嚣张到什么程度？他跟他底下的这帮同僚们、旧日同僚们说：“说我难以想象，盟国会以什么样的罪名起诉我们这些人。嗯，对吧？他们能怎么起诉我们？苏联起诉我们反人类，苏联起诉我们反人类，啊，英法起诉我们非法进行战争掠夺，嗯，侵略他国，对吧？那请问圆明园是谁抢的、啊，对吧？请问。”反右杀了三百多万人，是谁杀的？大清洗是吧？啊、你们审判我们这些罪名，哎，在那一刻我都被说服了差一点，就是，但是问题是这样的，就是我审判你有杀人罪，你不能说因为别人也杀人，所以你不应该杀我，哎，这个辩护理由是不成立的，哎，但是格林就是态度极其嚣张，嗯、到最后呢，等于是美方呢，就是当时吧，有这么几种意见，就是把这帮战犯抓起来了之后，英美苏三方也谈的。很很很很很细致，就怎么处理他们。呃，在这种情况下，英苏这对老冤家空前的达成了一致。丘吉尔立即表态，直接宣读罪状，就地枪决，从快从重。对，然后苏联的看法是，哦、不不不，你把他们都让我们带走，<笑>哎，让我们来处处理这件事。<笑>好不好？省得你们麻烦，审什么审？有什么好审的
0: ？哎，也也好也好，也好也好直接
1: 干掉嘛，对不对啊？对吧？或者交给我们处理。但美军坚持认为说，如果要是这么做的话，我们就与他们没有区别，直接宣读罪名，就地正法，这不就是法西斯吗？这不就是德国人和日本人他妈干的事吗？对不对？我们如果也这么干，那跟他们有什么区别？我们怎么带领新世界的自由与民主还有正义的理想？我们二战的这种行为。或者我们进行攻击、反侵略战争的这种名目，在这个时候，如果要这么处理战犯的话，显然是适当的，嗯
0: ，无法建立新秩序，无法
1: 建立起一个国际公信力，嗯，所以说必须经过严格的审判，然后审判就遇到了一个问题，就是依据什么审，嗯，按着什么审，是从重从快，还是从轻从缓？大家就又又是各种的争执，开会。然后当时整个在这个为这个纳粹德国进行辩护的这个律师团，他们当时的一个最主要的一个辩护方向，嗯、或者叫辩护原则，就是以这个法理不成立的这么一个事情，就是你们没资格
0: 审我。第一，没资
1: 格；第二，你们立立法都有问题，就是你们你们不成立的、啊。就是如果说你看哦，按照欧美法系，因为我们知道就是欧美就是英美。是履行的是一套法律系统，他们这套法律系统又叫英美法系，又叫海洋法系。对，他们是判例为原则。嗯，什么叫判例？就是之前怎么判，现在还怎么判。嗯，这叫判例。那么这个，请问反人类罪和反人道主义罪有先例吗？没有。那怎么判？那就得立法呀。那立法的话。你怎么立？我是是对，是你美英苏三国就把这法立了，还是你号召全世界所有的参战国和非参战国都立法？这是个问题。如果说不是全世界所有的国家都立，那这个国际法怎么生效？如果是二战中所有的国家都都应该参与立法，我们德国是不是应该可以？对不对？我们德国是不是应该参与？可以？我们就因为战败就没有任何发言权了吗？我们就不能审判我们自己的人民了吗？是我们现在没有政府？但我们是不是应该等有政府的那天再干这件事呢？嗯，对不对？把这个事拖一拖呢？对吧？你看他们想了各种各样的策略，嗯。然后英美苏三国的态度很坚决，就是现在立法，就按照现在立的这个法，定你的罪。哎，但你现在立法、
0: 啊哎、等于是在我罪行之后立的法呀、啊？对，你凭什么审我呢？呃
1: ，这就涉及到另外一个问题。嗯，我们经常所说的法律。嗯。它是存在一个法理依据，什么叫法理依据？不管是海洋法系，还是我们中国和德国现在包括日本行驶的这个叫大陆法系大陆法系，一个是有明文法典，一个没有，嗯，一个判例，一个根据法律条约判，嗯、但是本质是一样的，就是你触犯了什么什么什么，不管是依据判例还是依据法律条文，它都有一个量刑的标准，嗯
2: ，对吧？对，
1: 它都有一个量刑的标准。那么这个标准是从哪来的？从过去有的东西来，对，实际上就是不管是大陆法系还是英美法系，本质上都是判例法，嗯，只不过大陆的法法律条文写得更更清楚更明白，对吧？更加不容置疑，英美法系可能有很多更加细致或者更加这个这个针对呃嫌疑人本人的一些量刑的考虑，嗯，它的区别是在这儿，所以说呢，在这种情况下的话，但是所有的法依据的是什么呢？仍然是人类的公理。哦， oh. 我们觉得盗窃不对，我们觉得杀人不对，我们觉得非法占有别人的财产不对，对吧？那么，这些人已经干下了这样的事情，在公理上，我们难道还要维护他们吗？就仅仅是因为我们可能在法理上缺少两个相关的法律条文，我们就不审判他们吗？嗯，不行、嗯，有道理。出于公理，出于公理制定了法律，我们也。要把这个事儿干下去，那就不用审了吗？直接宣读罪状枪毙吗？不行，这个事情不是那么简单的，不像你想的那么简单。这个事情今天我做完了之后，未来我们还要依据这个事情再次审别人呢。哦。Oh, 比如后来的萨达姆同学，哦、oh,。比如后来的卡扎登同学，哦。比如后来的卡扎菲同学，比如后来的米诺舍维奇同学， oh, 不都是因为犯了事儿了吗？不都是因为这个时候制定的战争法、国际战争法其制定的原则去定罪吗？当然，这个罪名合不合理？嗯合或者合不合情，或者说到底成不成立再说，但是起码有得有有，所以说纽伦堡审判和东京审判的意义就是在这儿。东京审判为什么在一九四六年才执行，就是因为得以纽伦堡审判所定下的新的国际战争法案的前提再去审判的。美国不可能这边还没制定好呢，那边就审日本人了，这不合理。所以说还是得以纽伦堡这边为先，日本那边再依据这个东西进行审理。在审理东京法案，就是在审理东京审判的时候，纽伦堡法案已经生效了，嗯，就很多的罪名已经生效了，就可以拿着这个事儿来搞日本那些军阀了，嗯，哎，所以说就是纽伦堡审判的一个意义。那么到最后呢，这个虽然葛雷很嚣张啊，所有的人也都矢口否认，但是铁证如山，对吧？盟军解放了集中营，对吧？那个集中营的惨状啊，超出了人类的认知的范畴，对吧？啊、呃，最恐怖的画面，也不过如此，对吧？所有对于地狱场景的描绘，都没有这种恐怖，对吧？我们知道世界上最凶残的、最冷血的掠食动物，对自己的同类或者对自己的猎物都没有残忍到这种程度，哎、呃，我们人类就可以做到啊！这所有人都震震惊了啊！然后呢，所以呢，到最后呢，仍然判了这二十二名主要的战犯当中十二人。绞刑剩下的剩下的有无期徒刑和有期徒刑，但是呢，我们得说，就是无期徒刑呢，在战后的不多年时间里面，真正真正意义上蹲了无期徒刑的人是少之又少，绝大多数人都被提前释放，都被减刑释放。嗯，然后呢，赫尔曼格林在被定罪之后的一周之内，他向这个纽伦堡国际军事法庭提出申诉，说我希望申请以绞刑。改为枪决哦，被驳回是原判啊。Oh. <笑>然后格林不知道从哪搞来了一枚氰化物，咬碎了之后自尽了啊。有可能是自己准准备的，也有可能搞不好是哪些同情纳粹的一些人员私自带给他的。对，所以说就是这样。然后其他除了格林之外，所有的人都被啊这个这个绞刑立即执行。然后这就是纽伦堡审判的第一波，的第一波，嗯，之后呢，在四七年又进行了第二波，嗯，就是还是我刚才所说的，就是自上而下原则，嗯，官儿大的到官儿小的，然后呢，这个我们今天要说的这部电影嘛，叫《纽伦堡审判》，我们会以为说 ，OK， 这么一个这种大规模的大型题材的这种这种战后战争电影，其实它属于战争电影的一个分支嘛，嗯，或者其实它是一种法律电影，对，是不是应该主要讲一讲？怎么裁决的这些大军阀，嗯，啊、呃，大纳粹头子什么格林这些人，是不是以审判他们为主线的吗？嗯、不是，哎，这是这个电影最有意思的地方，对，也是最精彩的地方。哎，好、哎，那么这个电影实际上发生的时间是一九四八年，哎、具体大致的内容，嗯、半集可以跟大家说一哈、嗯
0: 。呃，纽伦堡审判这个片子呢，首先啊，咱要清楚，呃，它是一个故事片，呃、嗯。
1: 那那不然呢
0: ？就难道是纪录片吗？首先，大家不要把它理解成为一种类似于文献性质的东西，因为这里面的戏剧性非常强。嗯，对对对，同意。所以就是先，大家可能因为呃，一方面是找这个片子可呃可能费点时间费点事儿，再一个是片子太长，三个小时。对，如果你没时间看的话，我们告诉你，这是一个戏剧性很强的纪录片。对，其戏剧性不是纪录片
1: ，戏剧性很强的故事片。对其
0: 戏剧性之强啊，我们待会儿会在里面仔细去聊它。呃，但是呢，得说一下啊，这
1: 个故事虽然是戏剧性很强，但是这个事件的原型不是编造的啊，对对，呃，它确实是根据这个由斯宾塞·屈塞扮演的这名叫海伍德法官的本人的亲身的回忆录，嗯，改编而成，嗯，也就是说，确实在四八年有这么一个法庭，对，确实审理了这么几个相关人等
0: ，对，哎，嗯，好，那么简单先说说他的故事，嗯，就是纽伦堡审判进行到了某一个阶段啊，对
2: 对
0: ，因为。第一波战犯该干嘛已经干嘛了、啊，都解决了。对，然后第二波也解决了。哎，柏林啊，来了一个老法官。嗯，哎，这个老法官是从好像是从美国费城来的，好像是啊。嗯啊，我忘了具体城市了。他是当地好像是州法院的一个法官。对啊，反正官级不大。呃，
1: 州法院等于是美国的地方法院。嗯，就相当于咱们这省法院。哦、呃，其实等于是，我觉得可能相当于有点。中院、州立人民法院的话，那相当于高级人民法院
0: 啊，省高院对省高院，哎，省高院，那这个这是一个相当于是在，而且他现
1: 在应该属于离退休状态，已经到了离退休状态，头白发，满脸
0: 皱纹啊，由斯宾塞·屈塞老师扮演的，嗯，那么他来到了柏林，大家对他非常的恭敬，嗯，哎，他住到了一个豪华的别墅里
1: ，对这个别墅的主人曾经是哎。
0: 就是德国的一位战犯<笑>
1: ，德国的一位已经被绳之以法、被处决的一位德国的将领，而且是绞刑、呃。他的家、老家，呃，遗孀，他的遗孀也是一名德国的贵族女性，哎、呃，由著名的德艺女星、哎、啊啊马德琳戴德利吧，马琳戴德利，嗯、对，她扮演，啊、对她演过很多知名的德国电影。对，关于
0: 这位美女，一会儿我们再聊、嗯、啊。那么，老头住在了这儿啊，临时下榻在这儿。那么，老头的任务是干嘛呢？他要受命啊，在纽伦堡审判的这一阶段里面，审判一批很特殊的犯人。主要的人是有四个
1: ，嗯，哪四个来的？嗯，啊，名字不记得啊，但是,但是他们是德国的医疗和法律部门的高级公职人员。哎，好比就是说，他们是立法部门的领导，比如说，呃，比如国家高级人民法院啊，主审大法官
0: 。哎，哎，对对对，就比如啊，对，也就是说，这里面审的人，他是。直接关系到德国的纽伦堡法案，嗯，成立就是立这部法的这批人，他们是直接促成了这这部法案的设立，对，哎，并且执行，对，那么是这帮核心人，就像刚才老高说的。审战犯要先把战场上最核心的军官审一遍。对，那么这次是
1: 呃战略的执行者和战术的执行者不是一个概念，因为我知道刚才说的，啊、因为有很多，比如说我们之前节目当中提到的德国的另外一位陆军元帅隆德施泰特，嗯，包括古德里安，嗯，包括曼施坦因，包括隆美尔，如果还要活着的话啊，那他们应该不属于。一级战犯这个行列，因为他们是战争的执行人，哎，就他们具体的这个工具体的这个责任是制定了每一场战斗或者战役的战略方案的人，哎
0: ，对对对，哎、但是至于
1: 打不打、哎、<呀>以及杀不杀、哎、<呀>这些事儿，他们不是制定人。
0: 就比如说老高刚才讲这个希姆莱先生，对，他是一个制定者，对，而我们刚才我刚才提的这个汉娜·阿伦特写的那本《埃希曼》。嗯，这个人是一个执行者，对，所以埃希曼哎，轮不着他，对吧？啊、对吧？这这这次审判轮不着他<对>啊。那么，呃，我们来说回来说这个影片啊。那么老法官过来，他来审谁呢？审对，这是一次针对法律本身的审判，嗯、是针对立法者的审判，哎，甚至于
1: 这、哦、他们不仅是立法者，他们也是司法部门的
0: 人啊。对对对
1: ，就是说他们既管制定又管审
0: 判，也管执行。对对对对，对对对就是。这法是他治的，但是呢，在具体判的时候，他们也都参与了，甚至有非常著名的案例<对>啊，他们也参与了审判，并且主导了审判<对>啊
1: 。这个四名当中啊，职务最高的一个人叫做厄内斯特·江宁
0: 。哎，对，江
1: 宁啊，这江宁法官是由我们美国著名的啊一代帅哥、啊、一代型门，伯特·兰卡斯特老师扮演啊。对对,对对对，伯特·兰卡斯特就是天生的贵族气质啊，嗯、真的是很有范儿的一个人。
0: 对，以至于演完这个片子之后啊，他又被这个公爵看中，去演了《暴》啊,啊里面的亲王。对，啊，那么大家如果想目睹风采的话，请直接看《纽伦堡审判》这部影片啊。那么，呃，这位江宁先生呢，他是德国法学界的权威，对，哎、呃，资
1: 深的一名法学
0: 博士，对，对所有的法律从业者几乎都以他为偶像，嗯啊，
1: 包括这次案件的辩、嗯、呃这个被告的辩护律师，对对对对。呃，一个
0: 或这个这哥们儿通过这个角色获得了是不是最佳男配角、啊？对，这
1: 个演员很有意思。这个扮演这名辩护律师的演员叫做马克西米利安·谢尔，嗯，他是一名奥地利人，哎，然后他会德语啊，然后他扮演的这名律师叫做罗尔夫啊，啊，他就很崇
0: 拜江宁博士，对，啊，他为江宁博士及其他几位被审判的人辩护，对，哎，那么这位江宁先生呢，他主导。参与纽伦堡法案的立法，以及依据纽伦堡法案进行的、呃、审判、呃，是他促成的。那么，相应的，这次的注意啊，这个纽伦堡审判是在，哎，是在纽伦堡吗？对，是在纽伦堡、呃哦。刚才说错了，是这个老法官到了纽伦堡，不是在柏林。嗯、他们是在纽伦堡对当时的纽伦堡法案制定者进
1: 行审判。对，因为这个，他们当时是这个审判进行的这个法庭啊，就是纽伦堡的这个所谓叫正义厅。哦、oh. 啊，这个正义厅其实就是当时第三帝国的、oh. 呃制定法案以及公开审理一些违反种族法案的一些被告的一个执行地。<对>所以说，那么今天改判他们作为这个审判作为被告啊，这、就是一次历史的轮回。哎啊、要审
0: 纽伦堡法案，大家回去去查一下纽伦堡法案就明白了。因为对于德国。在德国的国内以及德国人对犹太人的一系列的灭绝行为，对其合法性的冤薮根源就来自于纽伦堡法、嗯。对，也就是说，在德国的特定时段，是把把屠杀犹太人，或者说是所谓的安置犹太人，嗯、以及剥夺犹太人的财产，这，及最后的最最终解决最终解决方案<对><对>这一系列的行为。要有一个国家层面的合法性，对，哎，因为那德国嘛，大家明白是吧？嗯、这么严谨啊，嗯
1: 、立立法，
0: 啊、对我得先立这个法，对不对？对那么就是这帮孙子立的这个法案，对，哎，那么这次是针对这帮人进行了审判，嗯啊，那么我们的这个老法官海伍德，那么海伍德先生在审判的过程中啊，也逐渐认识到了这几位这个。被告，他们各自的特点，比如说江宁老师非常的高傲，啊，一言不发，对，你们没有资格审判我们，哎，然后，其他几个人呢，就显得很
1: 怂逼，呃，有一个叫什么什么忘了，反正就有一个态度十分气焰十分嚣张的，对对对，我无罪啊，还有一个很怂的啊，还有一个很怂的，对对，还有一个对，反正有俩老实巴交的，有一个态度强硬的，还有一个一言不发的，
0: 哎，然
1: 后这个公诉人
0: 呢，哎，是一个非常戏剧化的一个。这个美国的军官，
1: 哎，由理查德·威德马克老师扮
0: 哎，哎，啊，这位军官呢，呃，
1: 他叫劳森
0: ，哎，劳森军官呢，他参与了美国对集中营的解放
1: ，而且他是贝尔跟贝尔森集中营的亲历者，哎,哎，他在那地方亲眼目睹了，呃，集中营的恐怖的景象，对，那么这位军官呢，而且他参与了之前两轮的部分战犯的审理，啊，对，对，这个公诉工作，哎，哎那么。这位军官态度强硬，对
0: ,对，对于德国纳粹，尤其是这些立法者们，恨之恨之入骨啊，就是一定要把他们绳之以法哎，恨不能咬碎钢牙，杀
1: 之而后快。
0: 对，那么双方呢就达成了，哎，然后刚才就老高介绍的那位辩方律师，对，哎，就是年轻有为啊，梳着一个罗尔飞头啊，然后也是呃非常深谙诡辩之道，对啊，甚至当然也不能叫诡辩，甚至就是非常。呃，经典的辩护之道也是以法律作为武器啊，来钻空子。对，那么他和这个控方的公诉人啊，进行了唇枪舌剑的论战啊。对。然后在这过程中呢，老法官呢又结识了谁呢？结识了他所居住下榻的这个别墅的房东太太、女主人，对一个夫人，犹存的，哎，啊，就是这个夫人叫博斯特，哎，这位博尔斯特夫人太太。这位太太呢，是之前她的丈夫，呃，是被审判为绞刑的战犯，而且好
1: 像公诉人就是这个劳森上尉，<笑>对，对。
0: 然后这个太太呢，呃，对这个老法官展现了非常友好的一面，对，哎，嗯，甚至两个人，呃，晚上还老法官还在太太家里逗留了一会儿
1: ，还有一些暖昧的暖昧，对，<后>有一些意味啊。对，然后这个博尔博尔特，这个博尔斯特夫人，其实跟这个海。伍德海伍德先生其实强调最多的就是你应该努力感受到我们这个民族的人性，嗯，我们德国人的骄傲，哎，我们的对于美好的生活、艺术以及我们对于自身的信仰的一种坚守，哎，哎哎你要感受到我们这个国家是充满人情味的，
0: 哎，而最核心的一点，哎、他一直在强调的是、哎、我们
1: 不知道
0: ，对，不知道什么呢？当然。不知道什么，波斯维辛啊
1: ，对啊，啊哎、贝尔森、贝尔根啊，这些东西。哎，
0: 对于犹太人的处处置啊，啊、我们真的不知道。对，哎，他这么说，而老法官下他那个别墅里边，两位佣人很善良，长得老实巴交，他
1: 们也不知道，他们他们表示出了跟夫人不太一样的态度，他们在强调自己在战争当中的受害者身份，对对对，说我们的孩子也死在这场战争里，哎，我们穷了，差一点就饿死，嗯,嗯。嗯对吧？我们现在还得啊，说白了就是对于你们美国来的这些啊，老爷，对、啊、老爷们啊，卑躬屈膝，对吧？哎、我们没办法，我们知道自己有错，但是我们错不至此吧？嗯，对吧？这是一个疑问啊。哎，然后同时
0: 呢，<对>在这个劳森军官啊，一直不遗余力的找<对>找铁证，哎，为了推翻江宁法官啊，这个被告、嗯、对，这个辩方的证词，对。他找了一个非常要命的案件的证人，对，由叫什么来
1: 着？叫蒙哥马利·克里夫特，呃，对，呃，这个哥们儿很帅啊，啊很帅，然后好像也是性向上啊这个不明，但是他在
0: 这个片子里面扮演了一个犹太
1: 人，哎，我很佩服他能演这个角色，嗯
0: 很牛逼啊、他这个小
1: 小伙儿其实很帅啊，小伙演过一个一代好莱坞经典爱情片《狼心四铁
0: 》，哎，而这个小伙儿的表演是以。方法派主称的
1: ，对，哎、而且他英年早逝，也是滥用药物，哎、然后精神状态不太稳定
0: ，非常可惜啊。对，然
1: 后他好像还演过参演了那什么，就是这个片子里面有多名演员都在前两年，比利·华尔德的经典作品《控方证人》里面扮演重要角色，哦、对，哦、包括这个小伙子、哦哦，他
0: 演那个马林·戴德利的那个是吧？哎,哎，对对对对
1: ，然后但是他在这里的表演，他演一个已经被。
0: 被啊被残害啊被逼迫，嗯、啊、甚至判他为智商有障碍
1: 的，他被政府强迫进行了绝育手术，是的，对，那么就变成了太监
0: ，哎，然后这个人被劳森军官哎拉来去证明纽伦堡法案的制定以及依据纽伦堡法案的审判的反人类，对
1: ，对哎，那么他有两重背景，第一，他的父母是共产主义者，嗯，对吧？是纳粹德国当时的共产党的。这个这个死敌，就是他是父母都是共产党，嗯，哎，然后正是纳粹德国要给予消灭的重要力量，对对,对吧？然后呢，这个但是呢，除了这个身份之外，他的第二重身份就是他的家族可能有遗传的智力低下的问题，嗯，比如他的母亲和他本人，嗯，哎
0: 、啊，啊对对，他不是
1: 犹太人，他不是有他的，他就、啊、他是政党分政党和智商低下这两个原因。
0: 啊。然后呢，另外一个案例。嗯，哎，由这个老朱迪·加兰对，找到师。我靠，朱迪·加兰已经变成这样朱
1: 迪·加兰一代啊，玉女啊，被他妈的
0: 制片公司给毁成了这样啊
1: ，已经变成徐娘半老。哎，滥
0: 用药物以后啊，变成了一个这个整天像被失眠困扰的一个。哎，算了，不说了，走形了。他这
1: 个形象啊，嗯，跟这个剧中的这个人物啊，非常吻合，非常吻合。哎
0: ，然后他演谁呢？他演一个在少女时代啊，嗯，被控什么呢？被控跟他的犹太房东通奸有染。对对对对对，他是德国人。哎，这个女孩是德国人。但是大家知道纽伦堡法案其实有一个很重要的，就是当你作为一个非犹太人，尤其是德国公民，对，跟犹太血统的人，对，产生了情感或者说有，
1: 不仅是犹太血统啊，到后来就是是扩大到了什么吉普赛人或者是少数民族或者黑人都都已经都不行，那么再去直立
0: ，你就要。被判刑，判有罪，对啊，那但具体量刑不一定啊。嗯，那么他就是被判了这样，而当时审判这个朱迪·加兰的主审法官，嗯，就是我们的江宁博士<对>啊。对
1: 他判处了这个女孩的那名房东嗯。啊死刑
0: ，然后判处这个女孩好像是两年监禁。对对对对对，反正都是有罪了。对，哎，那么这两个法案是不是这两个证人？先后出庭以后，嗯啊，当然不是同一天了，呃，导致法庭上出现了戏剧性的转折，
1: 嗯，
0: 从来一言不发的江宁博士，对，突然站起
1: 来大声疾呼啊，呃，这个转折是从哪开始的呢？嗯、就是我们的辩方，呃，我们的辩方律师吧，对吧？啊、不是控方律师，辩方律师，<对>辩方律师是这个刚才说的罗尔夫，嗯、对吧？一个。纳粹德国的一个拥护者，对一个维护啊、呃、这个江宁博士名誉的一个法学对法学学生，嗯、那么他呢逼迫朱迪·加兰扮演的这位女士叫<成>叫艾琳，哎、对吧？让艾琳说你是不是跟他真的、嗯、通奸了有有染，而且是只只只明确暗示的就是说，他作为一个比你大那么多的一个男性，哎，他主动勾引你，甚至可以说。虽然电影里没有提到诱奸，哎，对，言外之意就是就是混淆视听嘛，嗯、就是把一个这个非合理的法案诱使为一个成年男性对一个未成年女性的一个右奸行为。而且
0: 他他,他的他的逻辑是这样的、啊：，先在道德上审判你，对；，对第二，你道德上已经呃站不住了。那么陪审团，嗯、那有没有陪审团？好像有，没有陪审，没有陪审。团。那么你道德上已经站不住了，就是首先一个你在法在法律的在审判地位上已经下降了。对，第二。就是你是不是真的跟他有性关系？如果有，那么我当时审判你的这个事实是存在的
1: 。就是说你的这个行为，<对>不管我如果说你们控告我们的这个异族通婚的法案不成立，嗯嗯、但我也可以控告你诱奸未成年少女。对对，对这个性质仍然是可以足够判刑的。对，而
0: 他要逼迫这个女人一步一步步步紧逼，逼着这个女人承认这个是对，即将要崩溃了。对,对，面对昔日的这种。道德上的耻辱，啊，然后重新回忆昔日的那种迫害。嗯，在这一刻，江宁法官站了起来。对，江宁忍无可忍，他说：“你他妈闭嘴！”但他说的是谁呢？他说的是他的辩护律师，说了罗尔夫，说不要再说了。对，说你哎太过分、哎、意思就是说我们干了什么事儿，我们都清楚。对，哎，这件事儿没有什么讨论的余地。不要再
1: 回，就是我知道你是在为我们辩护。但是你还在这么去迫害这名当事人或者这名证人，<对>我已经看不下去了
0: 。哎，然后次日，这位江宁先生自己出庭，<对>自己作为证人
1: 做最后的陈述。对，其实江宁啊，在刚才半斤说到的这个段落里面，就是他质疑罗尔夫，就是就是要求禁止罗尔夫再继续逼问艾琳的这个段落里面，是是江宁博士的第一次庭上发言。发之前他一字不讲，<对>一句话都不说。甚至他跟罗尔夫就是私下会面的时候，嗯
0: ，话都很少，话都很少，而且他不喜不喜欢这种辩护，对，就是罗尔夫的意思，呃，罗尔夫的意思就是说，如果我不给你辩护，嗯，你给你辩护意味着保护我们德国德意志民族最美好的，
1: 说白了最伟大的小的方面，您是我尊重的老师，哎，我要挽救您的生命，是的，往大的方面说，我们得留下德意志最后的一笔精神遗产呐，对，如果。如果我们让这些人审判你，对，你们他们说杀谁就杀谁，他们说谁有
0: 罪就有罪，他们往广岛和长崎扔原子弹，对，这个跟他的性质是一样的呀。对啊，哎，你想这后下一代的这个德国人是这样的想法。对，然后江宁博士对此一言不
1: 发。嗯，啊，我们不太知道他的真实立场，而可以看出的是，江
0: 宁博士在整个过程中不与其他三位同流合对，完全不理他们。对啊，江宁博士充满了傲慢和鄙视。哎，对对对，然后呢？呃，我们就看，那么在江宁博士最后的自我陈词完毕之后，嗯、就到了最著名的审判环节啊。对，啊，那么我们的海伍德法官依据人类的公理，嗯，哎，在在此之前啊，在对不起，在此之前有一个非常大的一个事件，一个事件就是美国，嗯呃、驻军对已经没有物资了，啊，那么。如何就空运到德国要空投是吧？对，哎，那么德国这边呢，好像还是，而且苏联那边好像是有
1: 封锁，是不是？呃，这边其实这个时候一会儿可以讲讲这个局面啊，这个具体的背景我们先不说，冷战这个背景
0: 。呃，因为这个冷战背景，呃，海伍德法官以及包括公诉人劳森军官都
1: 受到了美国
0: 上层的暗示。
1: 就是言外之意，就是这个时候，德国由于分开占领，而且包括后来我们知道，德国分裂成了联邦德国和民主德国，他们的就是由于是由美英呃英美苏对吧，嗯、两方、啊、两方的这个权力角力导致的这么一个结果，德国这块土地不幸成为了欧洲的一个冷战的一个前线。嗯，对，就是以德国的这条分界线为前线，也就是说白了，就是这个地方啊，我们得扶植一个亲英美的一个德国。哎。那边则是要扶植一个亲苏联和社会主义阵营的，哎，德国。那么在这样一个迫切的形式之
0: 下，对，我们对这些人的审理，尤其是像江宁博士这种德高望重的
1: 公职人
0: 员，哎在欧洲法学界数一数二的人物，对，我们对他的量刑能不能啊
1: 从轻
0: ？哎，当然这个我们有直接说，对不对？对对对，明白？考虑一下啊啊！结果劳森军官拍案而而出啊，嗯，哎，但是到最后，劳森军官。依然还是守住了自己的立场
1: 。呃，劳森军官其实他的这种愤怒和他的这种绝望情绪，其实来自于这个电影。我们知道，从一开始其实，呃，我们就看不出江宁博士的态度和立场。对对对但是我们同样也看不出海伍德法官的对立场，对，这是更牛逼的一个地方，就是甚至在庭上的一些发言和一些对于这个这个辩方律师的一些陈述，包括对于法庭的一些风向的感受来讲的话，我们甚至能够感觉到，好像海伍德法官更倾向于被告同情立场一点，对，就是或者说他们对于被告的这种啊负于顽,顽,顽抗的这种精神。可能还会受了一些影响或者一些感染，哎，对吧？所以说劳，劳森劳森上尉觉得，连你主审法官都站在战犯一边。嗯，劳森好像是个上校还是什么中校？嗯，反正对，好像是校，不是上尉，不是<后>上尉，上尉军衔太低了，就是
0: 在中校吧，可能是中校。补充一下，在庭审过程中啊，有一幕是劳森播放了他们解放集中营的纪录片。对，没错。啊，就是那一幕对于整个法庭的震撼啊，直接导致了、嗯、呃辩方律师的退场
1: 。对。啊。这个这个纪录片，这个纪录片呢，大量的画面我们可以看阿伦雷乃先生整理的这个纳粹大屠杀纪录片，夜与雾》，嗯，基本上把这个画面都涵盖了。对对，你们可以看一下这部电影
0: 。然后，当代还有一个非常牛逼的、非常长的这个关于集中营的纪录片，叫《浩劫
1: 》哦大家也。但《浩劫》里好像没有出现任何历史镜头。对对对对对，就是关于集中营嘛啊。然后呢
0: ？呃，这个当庭播放了这段资料，作为不，其实，在法理上站不住脚的一个证据。嗯，哎，直接击溃了他们德国人的道德防线
1: 。呃，对，因为其实真正在这个纽伦堡审判，我刚才说到的关于12名首首脑一级战犯的这个评判的这个、嗯、这个、这个、这个转折点，嗯，也是这这个纪录片起到也是这个、哦、对，也是起到了效果。嗯、就是面对这种景象，没有任何被告。还舔着脸说：“嗯，我们无罪。呵呵”对，
0: <笑>对，就包括这次，因为放了这个辩方律师，虽然觉得这个不应该是在法庭上应该放的，对，但他也就在耻辱心上已经挂不住了。哎，然后当然这个补充完了啊，我们再说到，说回到审判之前的前夜，海伍德法官和劳森上校都受到了暗示。对，那么海伍德怎样量刑、怎样审判，将会决定接下来的。呃，美国的这个世界地位
1: ，对，以及在欧洲战当中的政治影响力
0: 。那么毫无疑问，海伍德法官呢，这次表态是非常平静的，但是呢，他以人类公理为判断依据，判处这些人反人类罪成立。嗯，啊，那么这些人呃，应该是有一个无期吧，江宁是？没有，四个人全是无期。啊啊，对，全是无期，四个人全是无期。然后影片到这儿并没有结束。对，啊，更牛逼的是，呃。海伍德在离开，就是这个任务完成回国之前，嗯、而且吧，其实是补充一点，就是江宁博士对于这个判决表示接受。哎，对对，对他服法。然后他海伍德在离开之前，哎、呃，收到了江宁，就收到了那个江宁的辩护律师的邀请。对，他说，呃，江宁博士有东西要给您，能不能麻烦您去见他一下？哎，他就去了啊。嗯，去了以后，在监狱里，嗯,嗯，江宁博士把自己的这个。应该是回忆录啊，还是就是他<对>他的法学著作什么，对对对，都送给了海伍德。对
1: ，因为他视海伍德为一个知己。对，但临走
0: 的时候，嗯、他因为大家都知道他已经认罪了嘛，对不对？对他跟海伍德说了这么一句话，他说：“<对>请你一定相信我，我们对集中营所发生的事不知无所知。”对。嗯、然后这个时候就关键，你看那个兰卡斯特的这种表演啊，
1: 真诚啊，对，
0: 你就觉得我操，这个。心塞呀、啊，心塞呀。但是海伍德先生说了一句话，哎，更有力量的一话，对说，其实啊，你打第一次利用纽伦堡法案判处一个人有罪的时候，他说我不知道。海伍德说不，你知道。对，说你知道。自从第一次你用纽伦堡法案判判一个人有罪的时候，对，你就已经他妈的知道了。我操，然后没有他妈的啊，哎、然后你转身就走了。对。这个电影结束了，也结束了。然后
1: 最后好像出了一行字幕，就是说到最后好像就是你刚才说的，就是呃，所有的这些被判无期和、啊、这种终身监禁的这样的战犯，在几年后，在几年后都被释放。而且到最后吧，其实通知海伍德法官啊，江宁博士要见他在狱里要见他的消息是辩方律师罗尔夫转达的。对，他而且罗尔夫在转达的同时就表达了对。法官，您费了这么大力气，对吧？您经受了这么多的道德和这个政治的考验，你还是义无反顾地判处他们无期徒刑。但是，我想告诉您的是，您判无期徒刑的人，过几年都会被放出来，因为这个国家，包括你们的政府需要他们。
0: 嗯，对，啊，嗯，所以这部影片啊，是我近来少见的给了五星的影片啊。是，哎、嗯。呃，那么我们接下来就可以针对影片来聊一聊。嗯，首先就是说，为什么要选这部影片对作为二战专题的最后一部影片
1: 啊？呃，这电影我是很多年前看的，因为当时就是也是战争啊，包括政治啊、法律啊这些题材的电影都是我的偏爱。嗯，然后呢，我是很想了解纽伦堡审判的一些故事。嗯，然后以为就是还是刚才说那些什么希姆莱、什么戈林、什么里宾特洛夫。以为是这个题材，结果我当时看的时候我就惊讶嗯，原来这里面根本就没有出现格林，嗯，原来这个电影发生在一九四八年，嗯、距离格林被这个格林自自杀和第一批战犯被判处绞刑已经过去了两年多的时间，嗯，哎，那么这个电影里面为什么他还把这几个人，把这几个罪罪犯，因为他们好像就算不是用的真名，但也一定有原型，嗯，我相信是这样，然后所以说我就觉得为什么要。判就是或者说要为什么根据这几个无名之辈啊，在战争当中的无名之辈拍一部电影，我很好奇这个事儿。结果后来看完了之后，我觉得这个电影确实从很高的高度去解释和诠释了二战以及纳粹德国以及甚至日本法西斯、日本的这个军国主义分子他们在战争当中的行径，在人类的现行司法制度之下。以及在现行的人类的公理认知的情况下，怎么去看待他们的一个核心问题，对吧？我相信到今天为止，仍然有些不明事情的观众会推崇德国，会认为，呃，战争这个事情是怎么怎么回事啊？对，仍然会用格林去给自己辩护的那一套为纳粹去辩护，或者为强权政治去辩护。那么，这个电影从根本上回答了这个问题，而、就是为什么要有纽伦堡审判，以及为什么要给纳粹们的战犯？和日本军国主义分子定罪，我觉得相对
0: 德国，你说这个现象还是少。哎、还有我们中国好多人啊，啊尤其我们这一代人啊，嗯、有些没有理由的对日本，他的屠杀行为合理化，对，而且我们自己是中国人，对、嗯，对于日本侵华战争合理化。啊，觉得就是无无限的，没有底线，没有理由，没有理由。我,<对>我觉得这
1: 个是一个特别大的一个原则性问题。你<对>就像我们，我跟半斤，包括我们参与节目的很多人都很推崇日本电影和日本的文化和艺术。嗯，但是我们在这个问题上绝对是没有任何怀疑的。对，这个就他们就是犯了反人类罪，他们就是反人道主义的，他们就是滥杀无辜的一帮军国主义分子，一帮他妈的应该被永远钉在历史耻辱柱上的人。对，绝对是这样的。嗯哎、他们，但是为什么会造成这个局面？罪不容诛啊！对啊，我为什么会造成这个局面？我觉得，呃，我觉得《纽伦堡审判》这个电影它伟大就伟大的，就它给二战的整个历史提出了一个问题。哎，哎，这个问题就是什么呢？就是我们如何该看待战争，以及发动战争的国家以及个人，他们在这个过程当中，他们应该被怎么定义，或者应该被怎么看待？对，哎，包括战争本身到底是怎么？出现以及产生以及战争对人的影响是什么？我觉得这些问题，这个电影都多多少少的做出了一些回答。对你光提出问题这不牛逼，因为战争这个事儿充满了疑问，就是我们今天会想，就是为什么会这样？就是像贵和大桥到最后那个谁说的那样，疯了都疯了，哎，就为什么大家都疯了，对吧？就疯在哪儿？为什么这种疯狂还被一个国家几千万的人民被视之为一种合理化？为什么会有所谓的这个叫平庸之恶？哎，对不对？这些问题我觉得都很大，也很值得探讨。好，我觉得这是终极问题。对，所以既然是能回答或者解答或者提出终极问题的电影，理应作为我们的收官之作。我
0: 相信，因为这部影片啊，我们的二战专题被提高到了无限的高的一个档次
1: 啊，无限高倒不至于，但一定不是一般般的啊。对，这种讨论的问题
0: 。那么，首先啊，嗯，我、呃、我个人认为这个影片它的戏剧核心点。嗯，就一句话
1: ，对我们不知道，你信不信？哎，呃，这个实际上是一个悬疑片或者一个司法题材电影当中经常会用的一个戏剧框架，哎、就是上来了之后，我们知道有一个法官，哎、有一帮被告，嗯、对对对。那么下一个问题就是悬念是什么？他们有没有罪？哎哎，这是一个很正常的一个开场啊。
0: 然后呢，他高级在哪儿呢？哎，他们承认我们做了这些事儿。但是这些事儿导致的另外的一些事儿，我们可不知道、嗯。对，我们做这些事儿是在国家的行为之下。对，那包括呃，甚至那个江宁的辩护律师，嗯、还有其他人都说，那个包括证人都说，那个时代谁不会加
1: 入纳粹党？呃、嗯，江宁博士有一位老师叫威克博士，哎，那个博士也是证人。啊、呃，威克博士作为证人出现了。威克博士上来了之后，他的态度非常明确，就是与这些台上的战犯们明确划清界限。嗯嗯嗯嗯但是在这个时候呢，就是他明显站在是那个控方那一边，对。所以说在这个时候呢，这个罗尔夫不干了，嗯，就说操你也是德国人，哎，你也吃着德国的俸禄，对对吧？拿着德国德国德国人民的税收税税收税,税收的钱，然后你怎么他妈的翻脸就不认人呢？对吧？这是你学生，这是你同僚，你怎么就振振有词的把你自己摘的这么干净呢？首先，哎，你是不是纳粹党员？哎操！他说我一九三三年宣誓的时候，他妈所有人都宣誓了。他重复最多的就是，呃，宣誓效忠希特勒，对吧？宣誓效忠德国国家社会主义工人党。嗯，操，不是每一个人都这样吗？哎，我们不都这样了吗？所以这也有错吗？所以他也有罪。嗯、哎，对，他。其实罗尔夫的最集中的一个辩词，嗯、或者罗尔夫最集中的一个辩论角度，其实不追究于行径，因为立法也好，司法也好，嗯、无辜的人被判了，嗯、纳粹人被杀了，啊、嗯呃、不，那个犹太人被杀了，嗯，对吧？然后傻傻子、智商低低下的人、可怜的人被做了绝育手术，对，这些事实无法推翻，嗯，但是我得合理化这些行为，嗯，就是说我的当事人呢，对这些行为。不负有责任，嗯，因为什么？因为大家都是这样，哎，对，所以大家、哎、大家都这样，所以说就成为了一个妈的一个真的很难被攻克的一个点，对对对，哎，嗯，对，
0: 对对对对然后那个
1: ，因为大家都一样，就意味着你的审判的面和审判的角度，他永远不可能追究的全面，就是法不责众，对你有本事就把我们德国人全杀了。嗯嗯<对>啊、有种就把他妈的所有穿过德军军服的人都抓起来，你做不到，哎，更何况那你就应该放过那当事人，更何况德国百姓也是
0: 对,对啊，好，<对>那么这里边到了这一步啊，啊我们就说就是庭审到了这一步，啊、他也抛出了这样一个问
1: 题啊，好，那么、啊、然后这个威德马克就是劳森和这个。啊啊这个法官海伍德好像有点招架不住对对对，成了这个罗尔夫的舞台。
0: 海伍德呢就下去去了解民情去了，对。就到这个风韵犹存的这个马林戴德利老师家里坐了一会儿啊，然后就体验到了这个他代表了德国的美嘛，对吧？对，啊，代表了德国的一切美好的东西。确实，马林戴德利的外形也够得上啊。对，而且
1: 马林戴德利好像演对电影的时候都已经快六十岁了。啊，但是太美了啊！但是真的看不出来，尤其黑白影像，可能还会屏蔽一些东西。他当时也就看起来就像一个三四十岁的一个少，四十岁，对啊，就像那种感觉。哎，那么
0: 、嗯、这个时候呢，马林奈德利也在跟海伍德法官说了一句：“说、嗯、我们不知道啊。”嗯。对吧？我们对于那些事儿，我们不知道
1: 啊。你看这个剧本真的很厉害啊！他一直在撩拨观众的心理。对对对，就他在想尽办法，在前两幕当中让你认，让你同情纳粹，哎，而且是同情德国人，进
0: 了一个层次啊。啊<对>第一是大家都这样，对；第二是我们不知道，嗯。哦，有这这两点，那你就说，那我们有同理心，每一个观众都有同理心，对不对？对啊。那我就同情
1: 你们吧。你说这个这个这么美的一个女人啊，老公死了啊，现在穷成这个样子，对吧？又房子都住不起了，哎，对吧？然后那么一个那么高贵的啊，精英气质的一个法官，对不对？他们有罪吗？或者说知道啊？对啊，他们知道对吧？无知者无罪啊
0: 。那么，海伍德没有表态。哎，这个很有意思。哎。海伍
1: 德这个人吧，你看他是一个慈眉善目的一个老人，对，啊，与世无争，哎，啊，然后看起来毫无原则立场，哎、就像一个一点强硬的东西都没有，兢兢业业的一个小破公务员。对，而且在这个时候，海伍德的形象就很像观众施点，嗯、就因为信息都是传递到他这了嘛，哎，我们跟着他走，哎，我们接收了跟他同样的信息，对，对对我们也觉得劳森。是不是有点太激进了啊？我们也觉得，而且劳森这个演员啊，呃，维德马克这个人啊，就是真的不讨喜啊。就这个选择都很有意思，就他撩撩拨观众，让你对德国人会德国这些公职人员产生同情。哎，然后结果呢？结果呢？哎，这个没几到克里克里夫特上上场了，就是被做了绝育的弱智小哥。哎呀，克里夫特的表演很动容，我我看那段我就哭了啊。就是就是他来了之后，就是一直又是那个罗尔夫，不又是那一套吗？就是操你，德尔夫，你先说。对
0: ，你这个当时是不是回答不出来这个问题？无法复述这段话。对，罗尔夫
1: 其实是先定性，就说你<唉><据>你的事实，仇视共产党的事儿啊，仇视共产党的事为什么要先说什么？你能听？这个事儿，你看啊，他这里面全都是一些特别微妙的设计啊。他上来先提出你爸妈是不是共产党，把这话提出来之后，说给谁听啊？说给英国人听吗？说给美国人听吗？对不对？我们纳粹反对共产党，你不也反对吗？我们都是一伙的。他先上来提这个事儿，就说、是、你恨共产党，我我就找找共情嘛，对不对？哦，先是不是？然后小伙傻乎乎的，那是啊，对吧？你家几个孩子？呃，五个兄弟，四个姊妹。我操，十口之家，对吧？言外之意，一家子弱智啊，对不对？一家的猪啊，对不对？哎、你他妈这么傻，基因这么低劣的人生这么多孩子啊？你这个挑动这种民族主义和这种种族主义情绪。这个、小
0: 学体检的时候，对，是不是有一个问题答不出来啊？啊
1: ，你你现在能说吗？对啊，我操，哥们儿就崩溃了。我操，这个太太他妈损，太他妈残酷了，真、这、是、个。其实。观众的心理啊，在这个蒙哥马利就是克里夫特第一次上台的时候就开始转变，就他没想到，我们没想到罗尔夫他这么不择手段，对对吧？就是就是卧槽，就是真的为了洗白自己
0: 啊！而且他那个什么事儿、啊、什么话都说得出来。我们客观的说，他那个洗白是在法律辩护的。范围内，对，他做的是合理的辩护
1: 行为。呃，这个是基本的一个立足点，就是我怎么去降低我的当事人的这个罪责
0: ，而且先打击你证人的可信度。对，
1: 哎，先打击证
0: 人的可信度。然后这这个案件出来以后，我操，那怎么办
1: ？然后当然庭上的效果，大家都一看就看明白，这小伙儿确实是弱智，脑子不太好使，对不对？但是他到最后那个陈述，真的让人很动容。他说：“我操，我随身就带着我妈妈的照片。”你们能说？我妈，我妈你，你我操，你你们怎么好意思说这样的人是弱智呢？对吧？就算他智力真的不足八十或者一百，他就应该被杀吗？难道我智力不足六十就应该被绝育吗？我就应该成太监，对吧？你你们凭什么这么做？对，但这个你们凭什么这么
0: ？但这个问题是道德层面的，与、哎、法律。没有直接关系
1: 这个这个事情罗尔夫拎得很明白，哎，法律就是这么制定的，所以这一仗，这个人是不是这样的呢？对，就是这样的，所以说他都是合理的，所以罗尔夫
0: 这一仗赢了啊，呃，可以说赢了，因为
1: 这个时候其实海伍德仍然没有表态，对，因为海
0: 伍德这个时候他不表态，他才能够代表法律
3: ，对
0: 啊，如果他轻易表态，对之前的一切影片的剧作上的。这个行为都完了
1: 。这个事儿就是很有意思的事情，就是说，就像如果说刚才像我最开始说的那样，像遵遵循英苏的那种策略，直接宣读罪状，直接枪决，就没有这么多麻烦了。对。但是德国人激贼在哪呢？你不是想跟我们讲理吗？哎，那我们就讲讲理
0: 。你能讲得过我们对对对，我们
1: 这法都立好的。对对对，希特勒死了，对吧？那些人也都枪决了。这些人都是执行人，他们也有罪。对他们，全国人民都有罪。再说，对吧？你说江宁博士是立法者
0: ，对吧？罗尔夫就这么辩护了，在那个程度之下，嗯，谁不得在国家行为下推动这部法律啊？对呀，啊，又不
1: 是他起草的具体。而且他提出了一个事儿，就是威克之前的那个江宁的老师威克啊，就是说你当时不不配合吗？对，你你告诉告诉我，江宁博士如果也不配合，那他能作为法官吗？能还披上那身带着十字架的法袍吗？嗯，能为国家效忠吗？能行使他的才华吗？能发挥他的能量吗？不能了，
0: 哎，所以他说他是不得不这么干。对，哎，好，那么接下来呢，就有了一幕道德大审判，就是对,对犹太集中营的这个，嗯啊，影片。嗯、但是到这儿，我们发现罗尔夫依然没有被击垮。对，啊，他依然是保持德国那种冷静、理性、审慎的态度。对
1: 他仍然认为他稳操胜券。对你这个东西跟我反反。辩护无关呀、啊，对他上来就提出质疑，就是威德马克也没招了<对>啊，是他干的这事儿，说说说说操，辩不过了我就给你来狠，<笑>对,对,对,对,对吧？你看这些事儿，对吧？啊，看一看，大家都看一看啊，对,对对对，你们就博得观众。其实，在这个时候，威德马克是弱势的，虽然就是我们看到了集中营里这种惨绝人寰的这种画面啊，跟现在被告有关系，但是罗尔夫可以完全驳斥这个事情与辩护人就是与他当事人的行为无关。哎。我当事人做了绝育手术，这这这这这没错，但是这是按照国家法律执行的。对，然后剥夺了那个那个少女，她这个这个这个、这个、等于是监禁了。对，然后就是诱奸，可能疑似诱奸少女的这个这个这个这个这个犹太人死刑，这也是依据法律来的。集<对>中营的事跟我们有什么关系？哎<对>哎，对吧？然后
0: 哎，我们发现江宁法官呢，他是出于道义，嗯，站出来、嗯、替这个少女说话。对，就不要再这样对待一个人了。对，啊，那么 OK， 江宁法官既然出于道义替这个少女说话，又出于道义认了这个罪。对，海伍德法官也是出于道义进行了无期徒刑的判量刑。对，哎，但是最后我们发现，江宁法官
1: 依然说我不知道啊
0: 。我操，这个就
1: 海伍德，海伍德在这个时候，他的立场其实我们到最后能看出来，他是一个极度原则、极度有正义感的，然后极其的有同情心和同理心的一个人。嗯。但是在这个过程当中，我们看出来，看不出，在起码前三分之二，我们都看不出他的立场，因为他对所有的人都很友好，对，对罗尔夫也很友好，对劳森也很友好。对这个我们的这个贵族太太，对吧？博<宽>尔特，不对，博博尔特夫人也非常好。嗯。然后对这个他的被告江宁和其他几人也非常的宽厚。嗯。对吧？我们就觉得说，好像慢慢的你会觉得他能不能哎，对，看明白这其中的道理？哎、他就是一个碌碌无为的公务员。这个悬念太大了，<对吧 S 2> 就是说你到最后你到底怎么判这个事儿？嗯、观众已经懵了。哎、甚至
0: 他的他一共三位主审。嗯，哎，其中一个基本上，我相信
1: 观众在这时候是彻底，哎，对对对，就你完全不知道他会怎么做做判。你
0: 要知道，其中一个主审是被德国化的的，就是他很欣赏德国的一切，就其中有一个人还长得还挺眼熟的那个演员，就他老他
1: 老欣赏德国的一切
0: 。哦，我想起来了，他老跟这个老法官海伍德说德国怎么怎么好啊，德国这柏林的生活多好啊什么的。然后他在最后量刑的时候，嗯，在法三个法官在讨论的时候，他其实是站在被告里面的。嗯嗯，对，所以这个时候，大家所有焦点全在哈伍德这儿
1: 对，而且这个一锤定音呢，就是那个之前那个事儿。哎，其实后来吧，我们能看出来，就是嗯，包括那个博尔特夫人，嗯，呃，博斯特夫人啊、嗯，或者叫博尔斯特夫人啊，就是她，她其实，呃，最开始我们当然为这个女人的外形啊，包括她的变数去产生同情。但是我们慢慢会发现，其实海伍德对他的态度从一开始其实就是很明确的。对，其实没变，就你是不知罪、不悔罪、不认罪的德国平民，你们仍然在战争结束了这么多年了之后，还认为这件事与你无关。哎，还认为你们的行为是与希特勒政权、与纳粹政权无关。哎，好，
0: 那么到了这个层面。其实这个影片又深了一层，因为在上一个层面，在道义上大家都认了，江宁代表大家认了。对，但是在羞耻感上，嗯，民族尊严上，以及作为人的尊严上，嗯、江宁可是一点儿也不让步。哎，江宁说我不知道啊，哎呀，我操！其实这个片子已经上升到深深入到了这个程度，就是说我承认我们做的这件事儿，道义上不对，对啊，但。这件事我不知道，我我作为日耳曼人，我作为一个高等的知识分子，我不愿意承认这个，我无法面对我们之前做这
1: 个。其实这个很明确的一个矛盾点在于哪儿呢？罗尔夫他是在法理上质疑纽伦堡审判。对，呃，这个就不简简单单是电影里呈现出来的这个、嗯、这个法庭了。嗯嗯、之前戈林他们接受审判也存在这个问题，嗯、包括东京审判，日本那班战犯也他妈是这个论点。嗯就你不没资格上，在法理上，我们国家当年制定的法律就是这样的。嗯，我们的人民和我们的政府要员也都是这么执行的。嗯，你如果说这些事儿都不对，那你就把我们都杀了。嗯，如果你要是觉得这里面我们都是迫不得已，或者都是我们是无无法执法，嗯，那你就把我们都放了。嗯，对吧？这个这个其实这就很难攻破。就是包括到最后，其实同盟国到最后，包括苏联态度一直那么强硬，也懵逼了。就是这些人确实该杀，可是我们他妈以什么名义杀？嗯，我们应该表现的比他们文明吧？可是好像很难做到这样。对，就是你做一个让德国人民服、让日本人民也服，但是还让中国人民、让英国人民、让苏联人民都服的判决，几乎是不可能的。而且你还得有理有据。对，不可能。而且我们还没说，以色列人建国了，嗯、犹太人态度是更强硬的，对,对吧？就是我杀根杀光每一个德国人也难消我心头之恨，对吧？就是到这种程度，那你你避免为了让战争引起新的仇恨，你避免让这个世界秩序再一次陷入崩溃，我们还能做什么？<对>就是到最后这个话题或者说这个故事沉重在最后，就是说。呃，是海伍德法官，他秉承着人类的公理心、人类的良知心，本着司法，这都能到司法了，因为这法成不成立，这不是有问题吗？嗯。但是我们本着一个公正的立法心，我们这么判，都是没有问题的，对吧？但问题是我能不能解决最终的那个问题？嗯，不能，解决不了，因为最终的问题我会发现，就是高贵如
0: 江宁。如这个什么什么博斯特夫人，对，哎，这种人，对，他们都不承认，不承认，哎，你不承认就意味着什么？嗯、更何
1: 况我们可能在呃《朗读者》里面看到凯特温斯莱特扮演的那个基层的底层的德军女兵，嗯，对吧？然后以及所有的真正枪杀过呃这个这个犹太人的或者进行过种族灭绝的实施者，他、嗯、其中有一段细节我不知道还记得吗？就是江宁他们在这个牢房里面吃牢饭，嗯，然后。这场戏是承接着那个，就是播放集中营大屠杀纪录片的那场戏。嗯，然后那个除了江宁之外那哥几个，不就开始讨论了？对对对，就是说操这事儿给我们放这干嘛？嗯嗯，对不对？这事跟我们有什么关系？啊？然后一扭头，呀，后边坐着一个，好像应该是集中营里边，确实是管理过战、管理过这个、这个、这个犯人的这么一个一个基层的这么一个军官吧，或者基层一个战士。他说：“哎，操，哥们儿，你不是当时集中营里的吗？”对吧？你你你你你跟我们说说呗，哥们儿说，这事儿就是就言外之意就是说，你说说你们怎么能够做出纪录片里放的这些东西来？嗯，你们怎么做到？那哥们儿说的令人恐怖啊！他说这就是个技术问题啊，就是一个时间、地点、用什么、用什么工具，然后，呃，就是个技术问题，就跟他妈生产他妈的苹，就跟生产那个。那个那个那个汽车，对吧？就跟生产武器一样，这、就是个技术问题。嗯，你问我们怎么做到的，就这么做到的，对吧？就好像看起来杀几百万人是一件多么恐怖、多么可怕的事儿。然后我们再想想日本制造南京大屠杀、七三幺的时候的心理，一样的，一样的。就人，他不视之你为人，他在处决你的时候，在对付你的时候，没有人类的一点点的公理心。就一定会促成这个事儿。嗯，哎，那你的公理心和道德感到到哪去了
0: ？<笑>所以<就>，对吧？我们会看到影片结尾处，呃，因为真给我震撼的就是牢房里边这两个人对话。对对，对对这个<对>这两个人其实真正意义上对话就是这一次。对,对啊，对对首先出于同情心，法官去了。嗯
1: ，去了以后，那哥们出于羞耻心，说、啊、我知道。你说就是高贵如江宁者。啊、对对对。因为贵族对吧，是最崇尚道德，对不对？贵族、哎嗯、也是最讲道德的，连贵族都如此啊！我操，这人类还有他妈什么就？就是
0: 你怎么面对你这个羞耻，对吧？然后
1: 对，哎，呃，江宁给自己说自己无知，或者说说自己不知情的这句话吧，其实我觉得他不是在为自己辩护。他是出于一种公理心的，或者出于一种道德耻感的一种逃避。对，就是说，嗯，因为法律这个事儿，有些时候我们知道，就是法理和公理，它从本质上来讲难以平衡。嗯，最简单的道理，半斤掉到水里去了，我看着半斤淹死，我没救他，嗯，这犯法吗？不犯。嗯，但这显然不道德。嗯，那在这个时候，我能，你们能审判我吗？嗯，不能审判，我就逃脱了罪责。但是我可能会因为我亲眼目击半斤的这个死亡而没去施救，而良心上一直受到谴责。嗯，但是这个事儿法法律解决不了的，就算是法律能解决的问题，就比如说，嗯，比把格林、把里宾特洛夫、把东条英机、把他们这些人都判死刑了，他们在临死前那一刻就真的悔过了吗？哎，对，他们就真的觉得自己所做的这一切是错的了吗？这又是另一个问题。嗯，所以说无
0: 解。所以这个悲剧就是无解，就包括看到这儿的时候啊，对，就是当海伍德说这句话之前，对，江宁说完不知道的时候，我自己啊，因为我自己我也有这个疑问，我说他们是不是真的不知道？我真的有这个问题啊，我真的我我我我,我，对，我说我说我操，就出于对这个高贵的人的同情啊,啊，对我这有可能啊，对吧？是啊，这实施犯罪的是另一，当然有可能，而且
1: <对>呃，兄弟连当中有一个细节，记得吗？最后，美军他们兄弟连的战士们进入到那个德国市郊的一户人家
0: ，然后
1: 他进入到一个装修华丽的一个二层那个阁楼的房间里面，他看到桌子上桌子上有一个党卫军军官的照片，愤怒的把这照片给砸了。结果这时候突突然出现了一个遗孀，对，一个穿着高贵的一个太太，对吧？愤怒的看着他。对不对？然后之后呢？他再次遇到这个太太是在什么时候呢？解放集中营之后，让他们这帮德国人去收尸，去处理他妈集中营的现场。对，在这时候，两人又有一个对视。嗯，那个愤怒已经变了。嗯，就两次对视表现这个变化。对，但是牛逼，就是啊，拍的牛逼。可是你看，对于人性上
0: 那个挣扎，他没拍，他给了很很简单的一个答案：斯皮尔伯格。对，而。这个片子可不是这么简单了，深入论证，对我我都产生疑问了。结果后来我看了一个资料，嗯，一九四二年下半年开始，在英国广播公司对德国播出的节目里，嗯，毒气室这回事啊，就经常被提及。而一千五百万的德国听众，毫无疑问都收听过英国广播电台，呃，英国英国广播公司的这个节目 ，BBC 吧，就是
1: ，哎，毫
0: 无疑问，他们都知道。他们都知道
1: ，那是选择性的不知道，还是选择性遗忘性的？
0: 所以就是羞耻心嘛。如果在江宁这就是一个羞耻。他
1: 们是不信的，就是说这种变白是什么意思呢？就是说我们都会在法庭上，或者在一个人去指责你的错误的时候，选择一个遗忘性的陈述。嗯，这个陈述，呃，你看啊，我们之前在讨论，就是、呃、说一个小插曲，就是纽伦堡审判当中，在第一批甲级战犯，就一级战犯里面，有一个重要的一个人物叫鲁道夫·赫斯。嗯。这个人也是希特勒当时的那个青年卫队，不是青年卫队，青年卫队是后期，就反正也是当时纳粹德国的这个二把手嘛。嗯，就是也是一个早期的一个纳粹理念的一个执行者和一个制定者，也是狂热的法西斯主义分子。啊，鲁道夫·赫斯在整个接受这个质询的过程当中，就明确表示出我他妈谁都不认识，也什么都不记得了。嗯，这个是无赖。公诉人看给他看希特勒的照片，他说他不认识这人是谁；给他看媳妇儿和孩子的照片，他也说他不认识这人是谁啊！这装疯卖傻嘛？啊，对呀、啊。后来就说有人就说他是装疯卖傻还是真傻。后来证明他既装疯卖傻又真的精神上出了点问题，他有点强烈的人格分裂障碍的影响。要不然后来希特勒为什么就不理他了呢？啊，就就这人这人疯了啊！就就是你看他后来说的那些话，就包括庭审的时候说的那些话，眼睛直勾勾的那种感觉，确实是精神有问题。嗯但是他自己私自里面跟这个这个这个这个盟军的这个公诉人和这个律师，包括这个这个呃这个这个这个、这个、等于书记员吧，啊、呃，他们聊天的时候他说：“我记得，我都记得 ，no， 我,我都记得，我怎么能忘了元首呢？对吧？我们亲如兄弟啊，曾经我操，我们一直有伟大的理想。”我操，这个伟大的理想太可怕了！我操，他们都是有伟大的理想的
0: 。然后啊，还有一个就是汉纳阿兰特这本，就是埃希曼的这本书啊。嗯，其实提到了。对你应该
1: 简单介绍一下埃希曼是姓甚
0: 名谁，是何、呃、是呃何人士啊？埃希曼他他是一个奥地利人，嗯、然后呢，他的、嗯、早期就是一个推销员。对。后来呢，加入了这个党卫军啊啊，成为了一开始啊，在党卫军内部，他成为了一开始是热衷于进行犹太移民政策的。注意啊，是犹太移民政策。什么是犹太移民政策？犹太人拿钱，嗯，买通行证，你们走。对，哎，就是这样。我德国人既拿到了钱，嗯，又把你们赶出去了。对，这个兵不血刃，对不对？对，不挺好的吗？省事。但是后来，嗯。犹太移民政策已经变成了最终解决，对啊，最终解决是什么？大家就知道了，对吧？毒气室嘛，嗯啊，然后艾希曼呢，他就只能执行，对吧？他是
1: 党卫军的高层军官，他后来
0: 因为几次这个，比如说跨境的犹太人的转移的行动表现得非常好，嗯，提升到了中校，对。那么刚才你提到的什么海因里希希姆莱，对，是他的上司的上司，嗯啊。然后最高
1: 最高的那个党卫军最
0: 高总司令，对这哥们儿到后一后来被视为犹太移民专家，但是到后期德国的政策已经变成最终解决了，所以他不受重用。啊、嗯，而德国战败以后，这哥们儿辗转逃到了阿根廷。嗯，流亡阿根廷。哎，他被犹太人给抓抓到了以色列，在一九六一年的时候。对。进行了一次审判
1: ，在以色列特拉维夫进行的审判。是的，对，哎、嗯啊，进行了一次
0: 审判。而注意，《纽伦堡审判》这部影片上映于一九六一年
1: 、嗯。哦，对对对
0: 对对。然后，对，我后来就看了这本书啊。这本书呢，就提到了，啊、呃，因为当时这次审判啊，啊简单介绍一下，是犹太人做的一场秀，就是说我们把你抓来，在我们这儿审，嗯、我们怎么说，对吧？嗯、你就得怎么判吧。对。而且，里面找的证人包括。这个罪证的材料其实是驴唇不对马嘴的，哦，而汉娜就是也是
1: 一次法理上也说不太通的一个事，
0: 而甚
1: 至是荒谬
0: 的。汉娜阿伦特作为《纽约客》的一个记者，他主动请缨啊去做这次庭审报道，对，所以这部书最早是阿伦阿伦特的哎这个报这个新闻报
1: 道、新闻连载报道，是的，对，嗯，
0: 然后阿伦特作为一个犹太人，对，以非常客观理性的立场。嗯，先质疑了这次审判。对，那么首先这个行为就遭到了大多数犹太人的反对。对啊，后来阿阿伦特就为此付出了沉重的代价。嗯然后第二，阿伦特分析艾希曼这种人，嗯，他为什么这么平静
2: ？
1: 嗯，这
0: 平庸之恶是怎么来的呢？对，就是艾希曼他不觉得自己是对这件事负有责任。
1: 那这种这种这种心理是发自内心的，是的，他不是说我是装作像鲁道夫·赫斯那种、哎、装作自己无知，他<错>不可能无知的。哎，而是但是我是可能真的觉得我好像不应该有。而且好玩的是什么啊？
0: 对，艾希曼提到了其中几次非常大的对于犹太人的政策是他自己一手促成，他还自己往身上揽，你知道吗？对对,对对对，他是一个爱吹牛逼的人。对，然后就阿兰特说，这种人一心只想着升迁。他是把自己作为一个普通职员去做针对犹太人这种事那他要
1: 跟那些他妈纳粹
0: 高层比，他不就是一个小的，不能再小的一个罪犯而且啊，呃，阿伦特说，艾希曼从来没有就没有直接针对犹太人进行迫害，进行执行迫害，没有直接做这件事。嗯
1: ，那你要这么说的话，那很多人都是这样。是，然后呢
0: ？<笑>所以以色列对于艾希曼的这个审判，嗯，这个罪名是不成立的。对，但是艾希曼他有。这个执行策略的这个这个罪名
1: 啊？对啊，就是您跟我说最高执行者和基层执行者，对、哎，他高层制定者和基层的制定者的这个差别，哎、对，所以这
0: 个汉娜阿伦特就说，艾希曼这种人啊，他不会意识到自己的问题，对，他只是把这件事情当成一个工作，嗯<对>，那么这里面他提到了1942年的时候，啊、嗯，德国呀，其实有了安乐死的项目，这个安乐死项目是怎么来的啊。嗯是帮助冰天雪地的伤员，嗯，哎，或者是对于一些这个精神病人实行安乐死。嗯、那么这种事儿啊，经常有人指出，由于公众以及少数教会高层人士的愤怒抗议，嗯、德国国内不得不停止对精神病患者实施安乐死。对，但是当毒气杀人的对象变成犹太人以后，嗯，这种抗议之声就再也听不到了。尽管其中一些屠杀中心就位于当时的德国领土，而周围邻居住的都是德国人
1: ，呃，合理化了吗这个事儿？哎，就是说这个东西可怕在哪儿呢？就是有点相当于什么呢？就是我们也经历过一段时期，嗯，然后这个恐怖感就是说我与半斤啊，可能是世代交好的两家邻居，嗯、我们已经可能一起住了得有五六十年了，就我们从爷爷辈儿开始就认识，然后一个院长大的孩子，嗯、从小一块儿玩儿大的，嗯。结果突然有一天，我就觉得半斤他们全家都该死，嗯，我就去抄他们的家，嗯，我就去殴打半斤，我就去抢他们家东西，然后到最后还往他们脸上吐吐沫，这就是一夜之间发生的事
0: 对，或者你没有做这些事儿，<对>但你知道，对
1: ,对,对我知道，我也默许了，<对>我也不能干涉别人，对,对对对，对不对？我看着别的小伙伴打半斤，我一点反应都没有，嗯，对吧<了>？嗯。啊，然后这就是最可怕的那一瞬间的变化，因为你要知道，其实，在德国、德意志联邦各联邦当中，就是欧洲的多民族混居已经长达几个世纪了。嗯，对。然后包括一些就不是我们想象的，所有的犹太人都是富豪，嗯、也有很多犹太人就是普通的老百姓，对，普通的手工业者、普通的农民，他们就在这地方生活了很多很多年了。结果一夜之间，你说我们都该死，你要把我们都杀了。我操，这个太恐怖了，就超出了确实超出了人类的这个认知范围。但是我们知道，人类世界不停地在发生这样的事
0: 儿。哎，然后就刚才老高就补充了这个《纽伦堡审判》里面那个那几个呃被告问其中一个刽子手嘛，对、嗯，你怎么能做到呢？好，这里边阿伦特说啊，所有正常人在目睹生理折磨时都会产生本能的同情。这些人将如何说服自己的良心呢？对，显然希姆莱的本能反应更加强烈。他设计的计策非常简单，而且十分奏效。他让这些本能转向，不再对他人，而是对自己产生同情。于是，人们不再说我对这些人，就是犹太人，做了多么可怕的事儿，人们却说，我得承受多大的痛苦才能完成这可怕的任务？这任务给我造成了多么沉重的负担？
1: 呃，希姆莱因为在犹太最终解决方案上提出过很多非常具有实际操作意义的建设性意见，而被元首高看一眼。原因是什么呢？原因是这个事儿，我在之前我们聊那个新德勒名单之前，我就读过一些资料，就是纳粹最终解决是一步一步实现的。哎，就他不是在最开始的时候就要建这么多集中营，然后要这么这么样？他在最开始的时候就是局部的枪决行动，嗯，就是让战士们一枪一个的击毙犹太人、嗯、或者击毙。共产党或者说是其他一些民族的少数民族的一些反对派，对对吧？然后，但是在这个过程当中呢，浪费子弹是一方面。德国的工业虽然牛逼，但是你说你一枪一个或者是两枪一个，这个事儿确实是一种浪费。另外一个最重要的一个事情是在这个过程当中啊，它有一个突破了一个人性的一个理性，呃，突破了人性的一个。一个基本的原则就是同理心或者叫共情心理。嗯，就就算我是一个冷酷的德国战士、德军战士，我受这个军国主义教育、受法西斯教育这么长时间，我在面对一个三岁左右可爱的一个犹太孩子站在我的面前，我要用枪一枪崩到他的头，我也仍然在心理上难以承受。嗯，很多战士在这种时候精神崩溃。相对于浪费子弹，这种对于。职业训练有素的这种战士的这种损失，是帝国不能承受的，嗯，成本。所以说，那干脆怎么样呢？我们用一种高效的、工业化的、工业化的、冷酷到没有人性和理性的一种，哎，没有任何理性成分的一种东西来去解决这个东西。哎，甚至尸体我们都不处理，让犹太人自己处理，然后我们再处理掉处理尸体的人，完了、嗯，好。
0: 哎，那么涉及到这个江宁博士以及其代表的司法系统的人，对，呃，阿伦特是这么说的啊，嗯、说，呃，我们首先，所有收藏高深司法解释的图书馆都有记载，可以证明元首的话，其口头声明就是这个国家的基本法，因此在这个合法的框架内，与希特勒口令相抵的书面命令或精神极为非法，然后，呃，就把这些。所有执行，就是间接执行、直接执行迫害犹太人的这些人变成罪犯的，不是命令，是法律，因为德国人很守法。对，那么命令它不同于元首说出来的口头话。嗯，他因为这个前者命令啊，他是真正他能够解释为什么元首一下一下令，所有人就洪水一般的。去执行这些规定和命令，因为制定者啊、呃，制定者全部都是专业律师和法律顾问。嗯啊，这些命令不同于一般的命令，这些命令就是法律本身。对，无需赘言，所有这些法律层面上的繁文缛节，不仅仅体现德国人谨小慎微和全面彻底的性格，更为这个屠杀事件的合法性提供了一件最漂亮的外
1: 衣。所以，江林博士绝必有罪啊！对对，你在公理上。绝对有罪，嗯，我们就应该判你无期徒刑。所以怀伍德法官的判决是公正的，没错。你不能因为你不知道自己有罪，我就不判你有罪。哎哎，对吧？就是说，操你你你你，你说我不知道法，我不懂法，不懂法是你犯法的理由吗？对不对？或者不懂法是你违背道德、违背人类良知的理由吗？对吧？这是一个问题了，哎。然后呢，是我们把纽伦堡审判回忆完了之后，我们简单的做一下总结吧。好，呃，当你第一次判一个无辜人有罪的时候，你就已经知道了，对吧？嗯，哎、呃，你就已经知道后面会发展成这个样子，嗯、对不对？呃，公理与法理有些时候不可兼得，对吧？这有些时候是人类立法和人类的良知或者说人类的社会的一个根本的矛盾。嗯，然后呢，这个。纽伦堡审判在进行了两年多以后，审判了大约得有一千多名相关的纳粹德国的战争贩子、战犯，包括公职人员，包括立法者，包括司法者，包括前线的高级、中级、低级、下层的军官。哎、嗯呃，然后呢？但是真正实际上被判死刑的人少之又少，嗯。哎，可能就不到三分之一的时间。啊、嗯呃，然后呢？剩下绝大多数人都逃脱了这场责罚。还有一些提前预判了自己罪行的人就流亡海外，嗯，比如说你刚才提到的蒙格勒，呃，提到的那个谁，那个那个阿道夫埃希曼，嗯，还有一个最著名的是犹太人的有一个人叫死亡医生蒙格勒，哦，对，蒙格勒最后也流亡巴西，到最后是几乎是这个这个以色列啊，以色列这个这个著名的特工组织啊啊。啊摩萨德啊，对吧？成立的这个叫代号叫“犯罪”呃，叫叫“复仇天使”的这个行动，追捕蒙哥勒，追捕了将近二十年，到最后发现蒙哥勒好像在巴西的一个海滩那儿游泳的时候溺毙了，对吧？是不是真的是这样？我们不知道，嗯。但以色列成立这个摩萨德，在早期内有一个最重要的一个目标，就是我们得把这些逃脱纽伦堡法庭制裁的人，一个一个找到，一个一个处决，是。我理解你的心情，我理解你的仇恨，但是你们这么做就合法理吗？你们这么做就能消除仇恨吗？你们这么做只是会酿成新的仇恨。但犹太人不管这个，对吧？我们不能再让一帮人，再让一个疯子，再让一个国家突然一拍脑门，脑袋一热就把我们都抓起来，然后杀杀光我们。我们再也不允许这种事情发生。所以我们看到后来极端的这个。这个这个这个犹太复国主义者，在成立以色列建国以及后来的整个漫长的将近半个世纪的中东的这个冲突上面，表现的态度都极度强硬，对
0: 吧？哦，就是一
1: 招配被蛇咬，对吧？我们就得玩命的报复，这就是战争嘛。战争仇恨不会带来宽容，仇恨只会带来新的仇恨，这是一样的。然后呢，这个纽伦堡，但是得客观的评价一下纽伦堡审判。从公理和法理方面，纽伦堡审判虽然没有真正能够细致到审判在战争当中真正任何一个有罪责的人，嗯，但是他的整个逻辑，包括他的整个立法精神，包括他的整个执法精神，嗯，都是相对来讲彻底也是公正的。这个是需要说一句公道话。甭管你是美国是为了什么样的一种国际形象，或者一种一种什么样的目的，他去做的这件事儿，也仍然是有公正性的。这些人确实该被判， okay, 也确实该被绳之以法。然后我补充一下哈，就是汉娜·阿伦
0: 特在这本书里也提到了纽伦堡审判。嗯，他这么说的，他说：“呃、哎，犹太人的灾难第一次成为审判程序的核心。”对，啊，这一事实使这场审判不同于以往的任何审判。不管他是在纽伦堡还是其他什么地方，但是啊，呃，在纽伦堡审判里，也正是犹太人的灾难引发同盟国首先构思反人类罪。对，哎，但是这里边是这样说的：哈伦阿伦特说呀，纽伦堡国际法庭之所以没有能够在反人类罪的问题上充分伸张正义，嗯，并不是因为这项罪行的受害者是犹太人。对，而是因为宪章要求处理反人类罪时，必须连同其他战争罪行共同考虑，嗯、哪怕该罪行本身和战争几乎没有关系。所以我们会看到，德国人对于犹太人，嗯，并没有发生战争吧？嗯、呃，对对，所以在正因为纽伦堡审判，你刚才说它有它的伟大之处，对，但纽伦堡审判依然是局限在它对于法律的现在的一种。局限境
1: 内，对，但是但是这个执法或者说立法的精神是追求公理，这个也没错，没错，对吧？嗯、就是说，就确实是道德层面的审判。然后它的核心目的，我觉得有两方面，嗯、一方面就是让这些犯罪的人绳之以法，这是一方面。嗯、第二个方面，我觉得它相对来讲彻底在哪儿呢？嗯，它粉碎了纳粹德国，以及纳粹意识形态，就是你必须认罪。这个是肯定是做到了，就是说，他到最后整个包括德国到今天我们为止，他的整个的立国的精神，包括他整个后来的民主制度，包括他整个的这个国际在国际事务当中扮演的这么一个形象，我们知道德国的反思是相对来讲是比较彻底的，比起日本军国主义来说，德国是要彻底很多的，哎，包括最近那个默克尔进行的这个移民政策，它里面不见得存在一种因果关系，就是由于当年我那么对待了犹太人或者世界人民，嗯，所以我今天负有负罪感，所以今天的难民我无条件接受，来多少都是多少，它不是这么一个逻辑。但问题是你不能不考虑这两者之间存在的一种心理联系，嗯，或者是心理过程。就是说我由于对不起全人类，或者说我曾经对不起全人类，所以我应该赎罪，或者说我应该在后来的德国的这个这个这个意识形态和整个的立法精神以及立国精神上，嗯，我要宽容，我要包容，我要开放，我要民主，我要讲民权，对吧？结果默克尔最近这两年不又失势了吗？就是德国人民又不干了，说操，我们倒是想宽容，但问题是你拿了纳税人那么多钱去养一帮。啊，游民<国>，外国人说这帮人能不能制造什么价值倒是另一方面，但是在里边混混进个恐怖分子，这事儿怎么办呢？所以这事儿无解，又是无解，嗯、对,对吧？所以说这就是德国。那么纽伦堡在这个事情上还行。然后我们简单说一下日本的、哦、呃，日本之后其实等于纳粹德国五月八号那边，它整个结束了，就是就是纳粹德国投降嘛。嗯。然后等到六月份就进行了冲绳战役。美军的这个陆战一师杀到冲绳，冲绳是日本的一个岛啊，也是日本距离日本本土南部、日本本土最近的一个岛，基本等于是帝国的最后屏障，对吧？冲绳岛有好几十万的居民，好，然后在这场战斗中当中啊，死伤军民人数超过十万人啊，就是打冲绳，然后很多自杀式爆炸呀、啊，包括这个这个日军用平民做掩护，然后进行炸弹式这种。同归于尽式的攻击啊，然后发生在冲绳，然后冲绳战役在两周之后结束。嗯，到了七月份，日军仍然没有任何投降的迹象。因为到了七月份，下一步的战略目标肯定是进攻日本本土了。就日本已经被包围了。你也没有什么有生力量啊，你的太平洋舰队主力已经荡然无存，你的横踞在太平洋南部的各个岛屿上的士兵们也甚至没有机动能力，可能会调回到国内进行。本土的防卫，在这种情况下，居然还是不投降。在这时候，美国高层跟日本高层进行了很多次的磋商，但日本的态度一直很强硬，就是说我们不接受无条件投降，我们不接受废除天皇，我们甚至不交战犯，你们怎么办吧？就这么嚣张啊！美军觉得呢，这种时候那只能打了，但是在这个时候，对啊，但在在这个时候呢，有一个最重要的问题就是说我们。这个这个联合美美军的这个太平洋舰队，操，怎么就是我们还应该进行什么样的战略部署？我们进攻日本本土还要付出多大的伤亡和代价？嗯，这些事儿美军高层做了一次战略汇总啊，得到的结论是什么呢？得到的结论是，可能进攻日本本土还得牺牲至少五十万美国士兵的身份。这个数字我是看来的，不确定当时是不是这么说的，但是我觉得这个东西有点夸大其词。因为什么？美军在整个二战当中，总共也就牺牲了五十多万，不到六十多万人。怎么进攻一个日本本土，就会牺牲这个数量数量的人？所以我觉得有一个说法，因为当时我刚才说了，就是美国在一九四四年、哎四五年的这个这个这个上半年出现了一个很重要的事件，就是罗斯福总统，嗯，呃，病逝了。对吧？因为在二月份的时候，美英苏三方又开了一次雅尔塔会议，这次会议就很具体，啊，如果说德黑兰会议只是一个框架，那么雅尔塔会议就是细节，就是细则，所以说那么包含了大量的战后的一些问题。嗯，罗斯福当时的身体状况就已经很不好了，你知道他其实本身就中年年轻的时候就腰腰椎就出了问题，就病变了，然后他就半生就是多半生一直是在轮椅上度过的。然后再加上赶上经济危机，这又打二战，常年的超负荷工作啊，呃，罗斯福总统已经撑不住、扛不住了。嗯。然后等到四月十二号啊，比元首死也就早了两个星期，罗斯福总统就先撒手西去。嗯。对吧？然后之后根据美国的这个法律，他们的一个政政治结构就是说，副总统继任，直接继任，无条件继任，这、就是他们的法律。继任者是杜鲁门，这大家也都知道，对吧？杜鲁门跟罗斯福总统虽然同属于民主党，但是杜鲁门的背后是美国极右势力的财团组织，包括杜鲁门本身也是一个极右分子。所以说等到下半年的时候吧，罗斯福在生前跟苏联、跟英国许诺和构画的所有对于世界未来美好和平的理想，在国内。在美国国内已经完全变变质了。嗯，就是你你知道，就是说二战结束了之后，所有的国家都一片哀鸿，对吧？大家都认识到了战争的可怕和残酷之后，只有美国人，像打了鸡血一样兴奋了起来。他们觉得我们是新世界的建立者，我们是旧世界的粉碎者，我们是新秩序的建立人，我们是世界警察，我们是和平使者。美国人的群众情绪一下就变了。所以说，其实美国的右翼或者右翼政党，他们为了在今后的战争岁月当中行使他们的霸权思想，行使他们的整个战略布局的话，是有意识的引导民众这种理念。我们今天老说美国警美国人是世界警察，世界警察这个心理心理因素是怎么建立起来的？就是二战之后建立起来的。对，所以说就就在这这个时候，美军美国已经变成了这样。杜鲁门政府就态度就很强硬，因为他之后在四五年的下半年就提出了一个杜鲁门主义的这个事你知道杜鲁门上台了之后，在七月份，也就在日本投降前一个月，美英苏三方又开了一次波斯坦会议，嗯，然后发表了一个叫波斯坦公告的东西，就是怎么处理你们战后的这些战犯，包括日本问题怎么处理。哎，然后呢，在这个时候，苏联就感觉风风气不对了，就
0: 不是罗斯福那
1: 会哎，就不对了。这个时候好像就是美国就已经就是对于共产主义意识形态，包括对反苏的这种情绪就非常强烈了，杜鲁门的态度也非常强硬了。然后斯大林这时候就感受到了强烈的危机感，所以说为什么冷战格局在四六年的时候就基本就建立起来了，跟杜鲁门上台有直接的关系，就是美国是坚决要跟苏联干到底了。苏联一看你这个态度，那我也只能啊撸胳膊挽袖子的，咱们就干。所以说其实战后有一种可能性就是不至于让冷战两方那么快的就对立起来，不是没有这种可能，但是之前建立的所有成果。都由于美国的这次换届有重大的影响，所以说在这个时候呢，美军或者说美国有了他的考虑，日本不投降，对吧？我们要牺牲这么多人才能解放，不值，不如用一个行之有效、省事的方法，工业化的，对，哎，两颗原子弹，在八月六号、和八月九号分别投到了日本的狂崎、长崎和广岛，又干掉了。几十万老百姓，对吧？没几个是军人、啊，都是老百姓，对吧？然后后来很多人说，说是美国政府啊照顾我们民人民，让我们不去送死。当然这是官方的说法，这也是冠冕堂皇的理由。嗯，真正意义上的真正的战略目的是什么？展示核威慑。嗯，曼哈顿计划上百亿美金、上千亿美金白投了，跟苏联马上就要干了，此时不用。正待何时？没有机会了，对吧？战争马上就要结束了，这时候不用原子弹，什么时候用？我说且没时间用呀。对呀、啊，所以在这个时候，美军两个原子弹投下来之后，展示核威慑，然后全世界人民都说：“我操，我们得有这玩意儿。”所有的国家，所有的强国，全部都觉得不行，我们得有这玩意儿。这玩意儿太牛逼了，我操，对吧？所以说，然后日本很很惨，成为了小白鼠，成为了实验品。对吧？然后被炸，但也活该啊，没办法，你就是为战争付出代价了。但是呢，与美国在投原子弹的强硬的态度相比较，东京审判就显得非常不彻底。嗯，为什么呢？因为你们想这么一个道理啊，远东，日本，是美国基本是单线或者说美军主要作战的一个战场。对，在战后占领并控制日本，是美军的重要的战术的一个部署。嗯，哎。在这个当时的国防的备忘录里的呢当中，就是有关于日本占领的一个具体的一个框架和细则。占领日本的好处是什么？遏制苏联，我可以从西线和东线两项包围这个红色亚洲。再加上什么呢？四五年之后，国民党跟我党之间的这种对立和这种对抗已经接近了一个白热化的状态。所以，美国佬也在这时候看不太出来未来的走势。说万一国军失败，了，我操，一个红色亚洲就连片太可怕了，怎么办呢？日本是最后的堡垒，所以日本必须被控制，日本必须成立一个听命于我的政府，怎么办呢？你把日本天皇杀了，把日本原来的内阁都干掉，这不利于你战后的统治，非常不利于，因为日本大家知道是个中世纪国家，对吧？是保持着旧式的那套军国主义系统和那套为这个皇帝效忠的这套系统的这么一个封半封建的一个国家当中，它是这个信仰。对，所以说就是在这种时候呢，不如我们再一次如法炮制当年英国和西方列强在统治印度和统治其他殖民地时候的方法，我们扶植一个傀儡政权。嗯，我们保留天皇，我们少派你们点人，少杀你们点人，对吧？你们成立一个傀儡政府，听命于我。就是美军的战略部署，所以说，在东京审判当中，甲级战犯真正被判处绞刑的只有七人。嗯，鲁伦堡有十二人，总共二十二个，日本只判了七个。这七个人都有谁呢？大名鼎鼎的土肥原贤二、板垣征四郎、东条英机，对吧？这几个人为什么被判？几个原因？九一八事变的制定者，嗯，整个对华战争计划的制定者。对太平洋战争计划的执行者，南京大屠杀的制造人，嗯，就这么点理由，啊，至于说那些基层军官和右翼分子、军国主义分子，大量的人没有被绳之以法，哎，其中最著名的就是我们日本现在的首相安倍晋三先生的外公岸信介先生，岸信介先生当时是日本东条内阁的外交部长，嗯，也是被判无期了。结果五几年就放出来了，关了不到五六年就放出来了。为什么要这么做美军要求建立一个傀儡政府，所以右翼的人是最好用的，所以就导致了一个非常严重的一个后果，就是为什么日本到现在经常右翼站出来还他妈的逼逼逼的，对不对？鼓吹战争、粉饰战争，这个他们强调这些事儿，就是因为日本的整个右翼势力没有被根除。他们仍然有大量的残余，保留了军国主义意识形态的政治家和一些商人呢，仍然在这个国家里面掌握权力，大财阀呀，对，嗯，这些人动不了，也没人动，嗯，所以说日本就是今天那么一个局面，哎，而德国纳粹基本上可以说是被摧毁了，他那什么新纳粹那什么那就那那那那,那个不叫事儿那个那个、那个那个、不不能就是他对在在,在这政治上没有影响力，这就不算事儿，嗯，但日本又一是在政治上一直盘踞着对吧？他们形成了好多个政治系统。嗯、都是右翼接下来的这个果实，等于是，所以说，日本仍然要啊提防这个这个国家，确实是这个原因，就是因为他们的这个这个没有这个东京审判的不彻底性。对，在这个方面，我们也得说，为什么东京审判不彻底？因为中国的国力不行，中国完全得听命于美国。我们有桩桩件件的血案证据，可以再判很多很多日本的军官和一些这个这个政客。死刑也好，无期也好，执行的更彻底一些。但是我们没有这个影响力，嗯，没有胳膊没拧过大腿，所以说日本就成了这么一个局面。然后呢，这个美国就是打着自由民主的旗号嘛，建立了一个新的秩序。他的二十世纪的后半夜是美国的世纪，嗯、这个是肯定的。那么其实这个后来的事儿，其实我觉得做二战做了一年多。呃，我首先得跟大家道个歉，就是因为最开始的时候没有道歉，不是你听我说完啊。啊我说在最开始的时候呢，其实讲这么多历史啊，讲这么多东西呢，其实目的是为了能够让大家理解电影，嗯，对吧？因为这电影战争片跟历史结合结合这么紧，大家都不知道这里面什么事儿的话，嗯，就没法讲。然后到后来讲的时候，我才发现这个主题是如此的难讲，嗯，它已经有很多知识远远超出我原来的积累。呃，远远超出我的认知，对战争的认识，对历史资料的这个重述，对于一部电影当中的价值判定和它的忠实程度，嗯，这些因素是我慢慢慢慢开始考虑进来的。原来最开始做敦刻尔克的时候，我没有这个考虑，其实，所以说导致什么呢？由于我不是历史学专业，也不是学国际关系的，有很多常识性的问题出现了大量的错误，所以说这讲错了啊、呃，想去弥补也不可能了，节目都放出来了。对，所以基于这个事儿，跟大家道个歉。嗯，未来我肯定会更加严谨，在面对历史问题的时候肯定会更加严谨。然后还有一个问题就是什么呢？就是说，呃，我最心里心里里面做这个系列有一个很沉重的这么一个结论，就是我们在学历史的时候经常会说到某某某的时间点，就一九四五年五月八号，纳粹德国投降了。嗯，一九四五年的八月十五号。日本军国主义投降了，呃，这种结论好像有点像。从此之后，王子和公主永远生活在了幸福中。嗯。就我们这种历史是会容易让人产生这种感觉的，就是某一天某一日我们解放了，某一天某一日战争结束了，世界人民永远生活在了幸福之中。可是不是这样，战争真的结束了？人类停止互相仇恨了吗？没有。一九四七年，二战结束之后两年之后，印度和巴基斯坦就因为克什米尔问题发生了第一次印巴战争，对吧？原因是什么呢？仍然是殖民地的那点东西导致的一个结果。英国又从中作梗，又想攫取利益，两边互相许诺，到最后把他们挑出的打起来，对吧？又是这样的事儿。然后一九四八年。以色列建国，中东七国联军、阿拉伯七国联军跟以色列打，第一次中东战争爆发了。中东从此之后再无宁日。我操！本来阿拉伯世界就因为领土、因为资源、因为意识形态、因为宗教问题本身就打得不可开交。当时巴巴勒斯坦建国这事儿本身就有问题，就被很多什么沙特什么这些国家钳制着。结果可好，来了一帮犹太人，这帮人一个个杀红了眼。我操！在这个地方非得要在约旦河西岸犹太人定居点那地方搞事情，这就针对于这块是谁的，这块应该是谁的，这块历史上曾经是谁的问题，对，就打得不可开交，对吧？
0: 英国人又没干好事
1: ，英国人和美国人又从中作梗，嗯，他觉得扶植一个以色列，扶植一个亲西方的政权，根植在阿拉伯的世界里面，对于他们的所有事情都有好处，所以中东世界就。成了人间地狱啊！到了今天都没有好起来啊！不断的发生事情啊，巴以冲突，巴以冲突，对吧？我们有记忆起以来就在听这这个词儿，听到今天，对吧？这是这就是二战造成的后果啊！对我小
0: 时候最熟的一个名叫阿拉法特，嗯、对
1: 啊，巴勒斯坦民族权力机构主席啊，对吧？他不是国家，所以他只能叫民族权力机构主席，对吧？然后呢，呃，美国，一九五零年。在远东问题上大打出手，扶植南朝鲜，对吧？跟北朝鲜的金日成政权对抗，引发了什么？引发了两极格局第一次正面交锋，中国跟美国干起来了，苏联在里面又看着，有你中国的，我暂时就不去了。哎，你要要点枪，要点飞机，要点大炮，我给。但是你让我出兵，我觉得哥们儿你行，看好你哦，对吧？哎，朝鲜这样打起来了啊。美中美两方付出了几十万人的伤亡的代价啊，结果把朝鲜一分为二，朝鲜半岛之后再无宁日。到了今天，<笑>对，一直干到今天。然后美国在1955年扶植南越吴廷艳政府，涉足到越南事务当中，从此越南二十多年啊，又死了好几十万人。啊，战火纷飞，我、哦、操！然后两方又是美苏格局，我、哦、操，打得不可开交啊！美国不仅对他国是这样，对自己国家也是这样。六三年肯尼迪总统遇刺，肯尼迪是一个典型的一个左派，想终止战争，想推行民主，甚至想恢复罗斯福时代的国家资本主义，结果沉重的打击了右派的利益啊！结果肯尼迪总统遇刺身亡，死的不明不白，啊！然后之后就别提其他的地方了。对啊，那个巴尔干半岛那边啊，对吧？南联盟跟苏联，我操，跟这几个什么什么少数民族，我操，打的也是不可开交啊，也是没好过。拉美要独立，拉美要独立，形成了无数个割据的政权，到最后搞出一个古巴来。然后呢，玻利维亚什么这些地儿，他妈一直也到今天也不太平。因为什么？呢？因为美国的整个的这个这个冷战的策略也非常明确，就是说你只要亲美，我就扶持你。那么什么人亲美、啊大资本家、大地主、大买办、大官僚，对不对？那这些典型的右派势力肯定投降美国，所以说 ，OK， 美国就控制这些人，打击的谁呢？平民、农民、反政府武装、无政府主义者、共产主义分子，对吧？继续干，对吧？就是就是，世界没有变好，是啊，世界仍然在打，人类仍然继续互相仇恨着啊，到最后结出了一个硕果，对吧？九幺幺。对吧？九幺幺终于啊，美国把所有的这些战后的这些事儿清算清算到头上，到最后扶植搞出来一个本拉登，那边搞出来一个萨达姆，嗯，对吧？那边叙利亚又干起来了，对吧？就是冷战，大家都说冷战，其实冷战就是第三次世界大战，只不过只不过是只不过美苏没干起来。我觉得唯一一个好处，或者说唯一一个世界到今天没有走向毁灭的一个主要原因是什么？我觉得原子弹在其中起到了至关重要的作用，因为大家发现原子弹是一种战术型，呃，一种战略性武器。嗯，什么叫战略性武器？就它不一定有实际的效用，而是我有，你也有，我就不敢动你
2: ，你也不敢动我
1: 。所以世界维持到今天了，我不觉得是人类的理性，而是啊，也可以说是人类的理性，而这种理性带来的是原子弹可怕的破坏力。我们知道今天再去动武，对谁都没好处。对世界也没有好处，所以人类留了最后一丝理性，还是一个毁灭级的核武器存在，导致了。但那只限于国家
0: 跟国家之间
1: 。呃，对。但是你怎么解决区域冲突？对，解决民族仇恨？哎，比如说我们经常开玩笑说，我们特别讨厌某一个地儿的人啊，看那个地儿的人就烦。这个东西被刺激刺激，这个东西被操纵操纵，就是种族屠杀，嗯，就是局部战争，就是这样。对吧？不要小看这个事情，嗯、啊，所以说就是二战做到今天为止，我带来的更多的困惑。就我觉得，一场战争胜利了，希特勒、东条英机都死了，只是一个阶段的结束。我们怎么再去迎来下一个阶段的开始？对吧？这个世界发展到今天了之后，真的变好了吗？或者真的像我们想的那么好吗？我觉得是一个问题。因为二战留下了大量的战争后遗症，嗯，包括难民问题，包括战俘问题，包括原有的一些，比如说巴尔干半岛的一些被纳粹德国驱逐出去的少数民族，他们在战后无家可归，新的政权不接受他们，但是他们表示，我们原来在战前是住在这个地儿的人，你们为什么不接受呢？说不接受。我们他妈的巴不得你们早点走呢！你们终于走了，我操，赶紧滚吧！然后这些人成为流民，没处可去，啊！然后包括我们俘俘获的一些日本的一些战犯，包括一些定居在东北三省的一些日日侨，嗯，对吧？在战后无家可归，对吧？也没处可去了，对吧？然后更别提那些死去的人。了。其实你会发现，说的残酷一点。你还真不如就在战争中死了，反而是一个好的结局。你在战后重建家园，包括你怎么熬过这十多年，看看日本的历史，看看我们的历史，看看美国的历史，看看就除了美国啊，看苏联的历史，啊，就是最恐怖的事对于我来说，最惨残酷的事就是这样的：就是当你发现一件事情很惨之后，你再继续往下读历史，你会发现下一件事更惨。嗯然后再往上下一发，再看下去，你会发现有更惨。哎，就悲剧永远只有超出你想象的东西，永远不会说了啊，悲剧就到头了，没有啊。然后推荐几本书吧，嗯，好，这个这个广西师范大学有一本书叫做《理想国》系列啊，《M》系列有一本书叫《零年》，一九四五世界诞生之时，讲的就是四五年战争结束了之后可怕的战争后遗症一直影响到我们今天，哎，这本书，但是讲的比较粗略啊，再推荐一本叫《拥抱战败》。嗯，呃，这、就是讲美剧时期的日本，在战后，哎，怎么恢复过来的，以及他们当时社会的种种问题，啊，包括这些问题一直延展到今天，啊，还有一本书叫《野蛮大陆》，这本书是欧洲战后的整个的格局，哎，这是一个这几本书，我觉得推荐。然后呢，再有就是。一九七三年的时候，英国广播公司 BBC 推,推出过一部二十六集的电视纪录片，叫《战火中的世界》，就全面回忆了二战从德国纳粹政权国会大选上台之后，到一九四五年二战结束之后的全部的历史，里面的经典战役、著名事件、哎，著名的历史的这个这个这个关键点都有描述，而且这个电视这个纪录片。由于它距离二战的那个结束的时间还比较近，嗯，所以大量的资料很详实，里面有很多很多，你可能通过正常途径看不到的一些历史画面，啊，你会发现哦，二战的影像记录还是很丰富的，很多事儿都被拍过，而且很多东西都有展现。嗯，好，
0: 好，那么感谢大家,谢大家这段时间的关注、啊，感谢大家收听这一期的半斤八两啊，咱们下期再见，拜拜。